0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», меня зовут Винокуров Артём. В этот раз я вместе с Олей Храмовой, вы можете знать как Little Coffee Scout, у меня с ней было пару выпусков, обязательно послушайте, если не слушали, были в гостях у Саши Матузова, основателя ESB. Кофе которые занимаются производством дрип-пакетов, аксессуарами и еще многим другим. Мы были в гостях, где будет кофейня, обжарка, производство дрип-пакетов и что-то еще в небольшом помещении в центре Москвы. Просто шик, интересно, необычно. Так что э, наслаждайтесь и э, не забывайте делиться подкастом с друзьями. И все, что вот вы делаете, все делайте. Пожалуйста, не забывайте об этом. Вот Огромное спасибо Тести Кофе за то, что поддерживают проект и вообще такие классные. Вот, ну все, погнали. Ты, ты рассказал про подкасты. У меня на самом деле была такая же история с аудиокнигами. Ты, ты сказал, что в ушах достаточно интимно. У меня была проблема с аудиокнигами в том плане, что я очень как-то ревностно относился к определенным дикторам. То есть мне какие-то дикторы очень нравились, и я такой, это просто услада для ушей. А у меня был опыт печальный, когда я скачал аудиокнигу себе «Китайское исследование», так называлось. И чтобы вы понимали, я такую слушаю, начинаю, пять минут проходит, а там мужичок, он просто такой сидит и такой… Потом самое главное, молчание, он такой страничку, и дальше такой, ну 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 я такой, что это? Что это такое? Это невероятно. Это было так отстойно, и в какой-то момент я просто прекратил слушать аудиокниги, вот и как раз из-за таких моментов, что я пару раз просто напоролся на вот такие вот плохие какие-то, не знаю, как это назвать, но это было как-то не очень. А иногда наоборот, иногда я слушал как-то какой-то небольшой рассказ, который озвучивали актеры театра, и там это как будто какая-то пьеса просто была, аудиопьеса, потому что они все прям отыгрывали, как будто вот прям все эмоции, все выражения они прям отыгрывали, там какие-то музыкальные ставки были, что-то еще, и это тоже был такой экспириенс а, интересный.
1: А ты слушаешь их на перемотке, там же можно ускорить? Да, да, замедлить. вот я последнюю
0: книгу слушал у Джордана Питерсона «12 правил жизни». А знаете, кто такой Джордан Питерсон? Вообще шикарный, шикарный мэн, просто шикарный. Это канадский психоаналитик который прославился благодаря подкастам Джорогана. Вот он приходил. И у него на YouTube есть очень много лекций прикольных, которые он рассказывает. Он э, очень уверенный. И у него есть один момент. Ну, то есть он выглядит иногда как будто бы агрессивно. То есть у него есть очень много различных дебатов, по телевидению во всяких передачах он очень много ну его очень много обвиняют что он сексист и так далее и он, у него есть прям подборка можно найти дебатов с феминистками, где он объясняет то есть доказывает какую-то свою точку зрения а они хотят как бы, его слова перевернуть и показать что он как бы сексист и он доказывает что нет как бы вы не прочитали неправильно и так далее вот. и у него вот как раз есть книга 12 правил жизни и она очень крутая. И я вот слушал как раз на промотке полтора. Это было просто невероятно круто.
2: Ну, по мне, Советую. промотка это все-таки для подкастов, а книги. Для меня любовь к аудиокнигам началась с Чунишвили, Сергея, с Диктора, когда он читал Бориса Акунина серию про Фандорина. И это, ну, это влюбляет в себя прям очень сильно. И я, наверное, каждый год переслушиваю. не потому что что-то пытаясь вспомнить, а потому что, ну, просто тебе так это нравится, ты так хочешь побывать в этом окружении, что ты каждый год это переслушиваешь. К тому же, мне всегда так было интересно, я до того, как переехал в Москву, там ведь все, почти все происходит в Москве, и очень много аллюзий на историю, и очень много реальных названий улиц, ну, реальных мест, которые существуют, которые здесь есть, все оставшиеся здания, дома и постройки. Соответственно, ты когда слушаешь, ты идешь по этим улочкам, но идешь только у себя в голове. Когда ты приехал сюда, начал гулять, особенно здесь, в этом районе, вокруг, и ты опять хочешь погрузиться в эту... ну, она тебя, Ты не сам хочешь, она тебя сама завлекает. эта атмосфера, потому что ты идешь по тем самым улицам, где гуляли эти вымышленные персонажи, которые были основаны на реальных персонажах, которые правда здесь 200-150 лет назад гуляли и делали свои интересные дела. А с точки зрения, ты сказал про... Про спектакли, да, разумеется, вот и, если есть возможность порекомендовать, всегда рекомендую. Это Станислав Лем, «Солярис». Это аудиоспектакль. На самом деле по Станиславу Лему очень много и фильмов, и голливудских, и наших. Тарковский вот снял же да, наш фильм «Солярис». И очень много спектаклей, книг прочитано дикторами разными, но ничего из всего, что сделано по мотивам соляриса, не превосходит тот самый а, прекрасный аудиоспектакль, который ну, до того до дрожи жуткий, что ну, это, это искусство.
1: Круто!
0: Шикарно.
2: Давайте, шикарно.
1: может быть, перейдем а, к искусству кофейному.
0: Аккуратненько так раз. Саша. Я немножко запутался. Чем ты занимаешься? Сколько у тебя проектов? Какие они? Какой был первый?
2: И, и какой сейчас проект? Ну, начнем, наверное, как обычно сначала. Да. Они все идут параллельно, друг за другом, и никак я их не отделяю. Ну, начнем сначала, наверное, как обычно, с представления, потому что, как я слушал, это обычно начинает все с этого. Я закончил университет по специальности «Организация перевозок управления на транспорте» закончил с классным диплом для бабушки, положил его на полку и пошел работать в РЖД. Ого. В Кофе пришел совершенно случайно, как и все, наверное. Но это была моя не первая работа и даже не первая ИП, которую я открыл в 21, наверное, год вот изначально. Во время Универа, ну, я сидел начально. Да, это все было во Владивостоке. Это, это был Хабаровск. Хабаровск. момент да, mm -hmm. да. Это, Я учился в Хабаровске. Э, и там работал то здесь, то там. А по ночам еще и делал сайты. Просто мне это увлекало, просто мне было это интересно, увлекало. Но каждый раз, когда я начал делать это на заказ, эти сайты, ну маленькие, простенькие, совсем не ну, но каждый раз ты работаешь, работаешь, создаешь что-то, а потом раз, ты закончил проект, это исчезает, и ты остаешься ни с чем, только с деньгами. Потом опять раз у тебя проект, ты работаешь, работаешь, создаешь что-то, а потом раз, ну ты же его отдаешь mm -hmm. заказчику. И опять ты ни с чем, на том же месте, только с деньгами. И для меня это было совсем неинтересно. И я сделал свой проект. И это был маленький сайтик об иммиграции, вот, который помогал людям, те, кто хотели учиться, допустим, в Австралии, к примеру. Я связывал это был, скорее, информационный, конечно, проект, и он был, ну, для себя, чтобы не понять, а с -с -с, хочу ли я переехать, ну, типичные 18 лет, <that is Russian> хочется же валить куда-нибудь обязательно, потому <Alberti> что там хорошо, здесь плохо. Вот. И я хотел сам для себя понять, ну, а правильно ли я это делаю? Ну, правильно ли мысли у меня об этом? А. К тому же, в тот момент тогда было все хорошо здесь, это был примерно 11 2012 год, здесь классно, у нас тем более сами ТТС, все счастливы, Uh, все прекрасно, а в Европе новости о том, что безработица ужасная, в Испании все плохо, дефолты налево-направо, ну, вот те черношно-желтушные новости, которые сейчас мы слышим каждый день, тогда они uh, не были, воспри... ну, не в том контексте они воспринимались, и они считались действительно правдой, о том, что там и правда плохо, и правда безработица, а в России все прекрасно, ну, потому что мы видели, что вокруг, и правда все было неплохо, по крайней мере, в нашем регионе. Uh, и с точки зрения скептиса я начал делать сайт, начал делать проект иммиграционный, но в том числе и помогал тем, кто хотел уехать в Австралию или учиться именно получать ПМЖ, вид на жительство, через, через обучение. Или кто-то с мешком денег ехал куда-нибудь в Восточную Европу, что, опять же, очень легко. Много а, таких было? Таких было немного тех, кто доходил до конца. Вот. То есть, разумеется, То есть, обращений желающих было много. Желающих было много, а те, кто прям были настроены? Прям. Само собой, потому так. что мало того, что нужен настрой, это примерно все длится всегда не меньше двух лет. От вообще первого обращения до в целом покупки билетов. Это минимум два года. Два года нужно пережить, нужно сделать mm -hmm. очень много вещей. Но это, это путь, который в два года даже в лучшем случае. Это путь, который нужно преодолеть. Mm -hmm. Не сомневаясь, ни минуты вот и до. К тому же при этом должно ну, присовокупиться еще и финансовое состояние, какие-то входные данные, конъюнктура вокруг. Ну это довольно-таки процент, кто доходил, ну наверное там три процента из всех, кто… Это на самом деле хороший такой отбор.
1: Посещаемый сайт какая была? Сколько человек вообще mm -hmm. на входе и на выходе, интересно? Примерно.
2: Посещаемость, ты имеешь в виду? Uh -huh. Посещаемость высокая, потому что там было много статей, много uh -huh. всякой ерунды. А с теми, кто мы, с кем мы работали… ну, У меня даже однажды, это было всего один раз, я продал билет на какую-то… В Австрии проходили какие-то конференции, которые рассказывали, как бизнесмену взять с мешком денег и переехать на ПМЖ в Австрию. вот Как сохранить свои деньги и при этом получить, ну, вложившись, вложившись в местный бизнес создав рабочие места, взять и переехать. Вот такой легкий путь, самый легкий путь. Я продал билет за какой-то сумасшедший момент 1000 долларов, и получил из этого процентик. Вот это было примерно, мне было 20 лет. И я открыл ИП, потому что нужно было эти 1000 долларов принять, соответственно, но нужно было открывать ИП, делать нечего. А, — Кофе, кофе, да, где-то где да, здесь, да, вот да, где здесь было… — где-то здесь было кофе. — Нет, я даже не понял, как РЖД соединилась
0: с сайтом, который помогает уехать.
2: — Да, да, но тем не менее я работал в РЖД, ну это же все было всегда хобби, это все всегда было где-то на втором-третьем месте, всегда, ну часов в сутках много, можно много чем заниматься, успеть за это время, особенно когда тебе 19-20 лет. — Потом кофе случился совершенно внезапно, случайно, и он, в принципе, связан с универом, связан с РЖД, э, так или иначе. Потому что круг знакомств, ну все, все же мы крутимся, и, и все в, в итоге, вся эта водоворот нас ну, из круга знакомств переносит в ту или иную индустрию. То есть мы не оказываемся всегда где-то ну, вне контекста, вне какого-то нашего прошлого. Получается так, что ну, я оказался в кофе. Это была кофейня, кофейня в городе на 50 тысяч человек, даже на 45, кофейня с воронками, с лотами Cup of Excellence и прочими гейшами. Это был какой так. год? Это был 2015 год, 2015. и она до сих пор живет и здравствует, поэтому каждый раз приезжаю в очередной город на 400-500 тысяч человек, я захожу в кофейню, и местный владелец или баристы начинают жаловаться о том, что город маленький, людей нет, никто не понимает. Все бескультурные, кофе никто не пьет, ужасно, тяжело, сложно. Я это никак не комментирую, но это всегда очень смешно, потому что мы работали и в целом выросли из города в 45 тысяч человек. Это была одна кофейня, она до сих пор существует, потом были кофейни в другом городе, вот. и эти все кофейни были под брендом Кофема. И я все еще в этой компании, и это как раз таки дало мне ну, путевку в эту индустрию. Потому что мы, начиная, начав с кофейни, как-то вошли в индустрию широко шагая. Потому что ну, вокруг было столько классных людей, сейчас есть. Столько опыта, столько знаний, и судей Cup of Excellence, и мероприятия и чемпионаты. То есть мы, нас вихрем туда занесло, и мы в целом сориентировались. То есть нам повезло тем, что мы не пытались искать каким-то образом информацию, которой не было, разумеется. Мы погрузились в нее с самого первого шага. И буквально через два года мы времени не теряли. Через, ну, пошли выставки, чемпионаты, очень-очень много знаний. Мы через себя пронесли с нуля абсолютного в тот момент, когда в целом из доступных знаний была только Библия Бариста. Вот. Соответственно, через два года мы уже аттестовались на судьи. Открыли кофейни, одну, другую, третью. Ну и что началось? Начался 2014 год, и проблема в целом с аксессуарами, с инструментами для заваривания. А это когда подскочил да, доллар в два раза? Да, и когда в целом все стало как-то сложнее, чем раньше. Как-то закрытие стали, ну, взаимоотношения как-то, ну, очень сильно все изменилось. А
0: там же еще санкции потом пошли.
2: Разумеется, все стало как-то, ну, мир стал немножко опять больше. Как и сейчас он становится опять больше. То есть он все сжимался, сжимался. Мы могли легко поехать к фермеру. Мы могли легко ну, сделать любую вещь, в любом месте страны, переехать куда угодно, если было бы желание. Сейчас, и мир был все меньше и меньше и меньше. И это хорошо, потому что мы могли быстрее делать какие-нибудь интересные вещи. Сейчас мир опять становится больше. Опять границы закрыты, коммуникации потеряны. А с точки зрения финансово-логистических инструментов, их становится ну, меньше.
1: Так, а можно вопросик маленький, для, так сказать, чтобы обозначить маленькие рамочки? А, то есть ты был частью кофемы?
2: И я остаюсь. И
1: остаешься. А изберю это как просто еще один параллельный проект среди твоего миллиона проектов?
2: Да, это опять же работа по ночам. Ага. Началось все с этого. Началось все с проблемы, с той, что мы, открывая очередную кофейню, просто не могли там поставить сифон аэропресс, ну, потому что не было ничего. Абсолютно ничего. Нужно было снабжать свои же кофейни, даже не для продажи, а чтобы просто поставить бар. Потому что у нас всегда были все способы заваривания, до только мы могли добраться. То есть там не было какой-то, сейчас так есть, не было какого-то ограниченного меню, что мы делаем воронку, мы делаем аэропресс. У нас было все. Можно попробовать на чем угодно, тыкнуть пальцем. И ну, у нас очень большой ассортимент всегда был в этом. Соответственно, проблема была в том, что все закончилось, ничего не было. И на основании этого я привез одно, привез другое, и появился этот магазин интернет-магазин. Вот, то есть совместилось все, и моя любовь к созданию сайтов, и кофейная индустрия, которая меня очень завлекла. Когда тебе завлекает что-то, тебе начинает хотеться много всего сразу. У тебя начинает хотеться каких-то игрушек, как кто-то сделал какую-то интересную штучку, и тебе хочется сразу всего. А 2014 год, доллар, стоит 80. И я помню, первое, что я хотел, у меня как раз был скоро день рождения. Я нашел а кафлана корейские ребята, сделали all Кофлана классик, кофемолка, воронка, чайник с тонким носиком в одном корпусе, все вместе. Вот, ну, Почему она, здесь? Я это? она здесь у меня. Стоит. То есть классная штука, в одном маленьком корпусе есть все. Очень сомнительного качества с точки зрения извлечения вкуса, но все в одном. Ага. То есть плюсы, конечно, и я так и захотел, потому что я вот буквально полгода в кофе, мне хочется всего, а тут такая супер вещь красивая, функциональная, с красивыми картинками людей на природе, которые заваривают кофе. И на тот момент она можно было найти только в Австралии за какие-то сумасшедшие 15-16 тысяч рублей на наши деньги. И привезти еще было но очень сомнительно, что в принципе она бы тебе когда-нибудь дошла. Соответственно, я так ее хотел, что в итоге, как получилось, недолго, если сократить всю эту историю, то чтобы купить одну эту штуку, мне пришлось купить ящик.
1: А там сколько, 100 штук было в
2: ящике? Да, да, да. Ну вот, соответственно, и не только ее. То есть нужно было купить. А создатели такие,
0: ого, ничего себе, популярная штука. Да. Сразу ящик.
2: Вот, и я из этого ящика достал себе одну штучку, а все остальное на полку, на продажу. Вот так все и началось.
1: Так, ну расскажи, ты вот это, как раз у меня был просто вопросик заготовленный. Как происходит отбор вот этих всех прибылут штук, аксессуаров для магазина? То есть ты вот видишь где-нибудь в интернете там как будто красивая штучка, такой заказываешь, она приезжает, там сразу 100 штук и что дальше? А потом тестируешь, оказывается, что там она какая-нибудь странная. А если у
0: тебя цель собрать все существующие девайсы, например,
2: в Чем нам было хорошо? Мы рядом с Кореей, там проходит кофе-шоу каждый год, и мы каждый год катались. Все, все можно было пощупать, в первую очередь. Это огромная выставка, прекраснейшая. И мы на ней были каждый год с, момент, с момента вообще в, ну, вхождения в индустрию. Его вот два года у нас уже там нет. Опять же, потому что она проходит, но в онлайн-режиме, в сокращенном, все сложно в целом. Мы пока не планируем. Но каждый год мы ездили, щупали, смотрели на этой огромной выставке, то такие вещи, которые только сейчас появляются, например, для там, автоматического заваривания воронок, аксессуары, тогда еще году в 17 их, наверное, было три или четыре бренда самых разных устройств, которые по-разному заваривали кофе. Когда там, люди показывали, что они на смартфоне рисуют котика пальцем на экране, и, вор... и э, этот инструмент он в воду льет именно рисунком котика в воронку. Это сейчас, может быть, сейчас появляется даже здесь, в России, но в целом в 2017 году это было очень впечатляюще. То есть это как 3D-принтер, только... Да, ну ты, наш надош вливать, вор... наш всех учили, надо вливать вороночку по да, спирали да. и только по часовой стрелке, потому что ну, вот эта вся история против часовой нельзя, потому что магнитные поля Земли, знаете ли, и так Это далее. Да, да. Меркурий. Именно, именно. Там на
1: а там ты мог нарисовать
2: котика, нарисовать Фарел. котика, и он тебе вливает фо... котика в твою Эфиопию. То, да. Разумеется, мы начали искать всякие-всякие вещи, и всерьез все пошло на самом деле, когда мы стали дистрибьюторами крю в России. Mm -hmm. и а правильно говорить крю.
0: Вот как ты сейчас
2: сказал. Потому что
0: я много слышал всяких.
1: Крювое называют обычно. Крювое называют Если хочешь, чтобы тебя поняли, в кофе говоришь, что все-таки круво, да? Я вот слышала круво. Как правильно.
2: Не знаю, мне даже имена их, ну, имена ребят, которые занимаются, которые основатели, я даже сейчас не понимаю, где ударение там, и как вообще правильно произносить их имена и фамилии. Поэтому я называю Крюв. Мы стали дистрибьюторами довольно быстро, прямо с самого начала основания компании. Начали возить. Это суперспецифическая штука, но она стала продаваться. В большом количестве. И в целом, ну, мы ставили для себя цель привести разные необычные современные вещи, которые часто дальше гикстартера э, нигде не появляются на массовых рынках. Э, и при этом, чтобы они стоили ну вот не 17 тысяч рублей за вот это вот, mm -hmm. за кофлана on а каких-то приличных рыночных денег а то же самое с крюв. Да, скажи, вот Крю еще что-то делают,
0: кроме фильтров и э, стаканов. Вот я знаю, что есть вот фильтры, стаканы двухслойные. А что-то
2: еще есть у них? Есть планы. Кстати, да, есть планы. Сейчас, опять же, так как все производство находится в Китае, полтора года все немножко менялось у нас. Поэтому в целом мы сейчас ждем партию только там через пару месяцев, потому что в целом весь год, ну не только мы сидели дома, все сидели дома. И, соответственно, с производством в Китае тоже немножко все изменилось. Есть планы дальше развивать, в первую очередь, посуду, линию посуды. До сих пор так и не сделаны коммерческие большие тиражи посуды для эспрессо. Вот. Поэтому есть где еще доработать предыдущие свои проекты. И ну, следующее, что они готовят, это стекло для молочных напитков. Mm -hmm. Вот. Наверное, это по секрету на самом деле. Я тут на подкасте говорю. Ну, разумеется, это не, ну, не тайна, не коммерческая тайна. Но следующее, что они сделают, это посуда для молочных напитков.
1: Слушай, а ты сказал стекло, прям вот стекло или фарфор все-таки ты имеешь? В виду? Стекло, Прямо стекло. Вот стекло вот это вот тоненькое.
2: Да. Я... Ну, не меньше, не больше, чем фарфор. Ну да, да, конечно. В целом, я и поэтому подумал, что здесь, в этом месте, наверное, в этой кофейне, в теории, конечно же, я бы сделал полностью кофейню в стекле, mm -hmm. чтобы эспрессо, молочный напиток и черный кофе подавался в стекле. Это было бы, ну, во-первых, у нас-то есть, а во-вторых, мы должны это пропагандировать в какой-то мере. И ну, это очень красиво, и это и правда в какой-то мере работает.
0: Скажи вот, о, прости, да, э, я сейчас быстренько просто задам, пока в голове. Э, смотри, вот они создатели, например, как с вами, как с дистрибьюторами, они собят какую-то обратную связь от вас, э, типа как продается, как что вообще говорят пользователи, как э,
2: ощущения, там, может что-то сделать там под российский рынок. В целом нет, компания это довольно маленькая, как и наша, и рынок у нас небольшой у нас я имею в виду что у всех ну у всех в индустрии кофе в целом то есть uh -huh. если допустим Кафлана, они в, в целом они тоже маленькая семейная компания у которой офисы в Сеуле в Англии в Лондоне то есть это ну, они продают и производят очень огромными партиями тем не менее это все еще маленькая семейная компания и они вот только только делают коллаборации со Старбаксом, например и только сейчас начинают выходить на какие-то ну, промышленные большие объемы. То же самое с Крюв. В целом, там нет вот этих классных, разумеется, бюрократических штук, вроде анализа рынка, статистики глубокой. Там пока такого нет. И в целом нам пока не на чем делать какие-то выводы, потому что это все еще очень специфичная вещь для очень маленького круга людей. Ну, с чем мы все, ну, как и весь кофе, которым мы занимаемся, Соответственно, наша задача в том, чтобы это было не так. В том же Сеуле, например, там в каждом магазине для дома можно и купить воронку. То есть, условно, в каждом магазине, в каждом фикс-прайсе, если бы здесь, я не знаю, чем сравнивать, я не, кстати, не совсем местный. В каждой пятерочке да, можно было бы приложу. купить ну, стеклянную керамическую воронку или продукты от Кафлана. Там даже есть магазин такой элитной, дорогой мужской одежды. Там запонки, одежды, костюм. И в центре зала, я до сих пор помню, бронзовая воронка с сервером, с подставкой. То есть очень дорогая, очень классная какая-то необычная бронзовая воронка. То есть ты прикупил костюмчик, ты прикупи себе и наборчик. Командант. Всегда. Да, это как пресс-папье, ты его держишь, и, ну если что, можно заварить кофе. Да, но дело в другом. Дело в том, что это везде повсюду, и это не спрятано где-то внутри каких-то кофеен, то есть mm -hmm. это видит каждый человек, каждый день он задает себе вопрос, он задает вопрос в окружении, а что это такое?
0: И никто ему не отвечает.
1: Слушай, ну мы когда были в Штатах, там тоже вот огромные магазины, типа Ашана, вот такие крупнейшие магазы, огромные полки с кофе, и там же все аксессуары, все фильтры, воронки, там вся фигня. Но я же правильно понимаю, что в
0: Штатах Чаще история идет то, что есть один вот большой, такой как Walmart, условно, на район, но нет такого, как у нас, что, в, условно, там в каждом доме есть какая-то пятерочка, а ну, большие они там где-то находятся. Крупные
1: супермаркеты, их несколько сетей, они довольно, то есть ты не будешь полдня ехать, чтобы заехать в супермаркет. То есть за, не знаю, там два часа ты можешь встретить несколько супермаркетов по дороге понятно, что не везде есть прям все, 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 но там довольно большой спектр этого всего. и меня это, честно говоря, тоже удивило, что вот здесь вот, пожалуйста, фильтры, которых у нас там иногда не найти, и там вот все лежит, прикольно.
2: ну вот про фильтры тоже вошла вот. речь Ура!
1: А я хотела сказать маленькую, маленькую вставочку, что ты сказала, что в кофейне мы будем все это использовать, показывать, пробовать. Мы сейчас находимся в пространстве. Да, это одновременно и офис. Здесь будет линия обжарки, здесь будет кофейня, шоурум. Сейчас здесь линия фасовки кофе в дреп-пакеты. Что я забыла?
2: Да в целом все. Для одного помещения это уже слишком много. И одного было бы достаточно. Да, здесь скоро я думаю, уже к августу, мы сделаем магазин, магазин, шоу-рум, магазин аксессуаров, фильтров нашего кофе, сделаем маленькую кофейню. Насколько она будет маленькая, пока не совсем понятно. В целом я хочу все и сразу, но посмотрим, что это, это, это будет в любом случае красиво, вкусно, хорошо. Насколько это будет масштабно, с каким ассортиментом, пока не совсем понятно.
0: Тут сразу назревает просто логичный, но ну, относительно понятный, но и как бы насущный вопрос: почему Москва? Почему
2: именно переезд сюда? Мы не планировали, я не особо и хотел. Это зов дрип-пакетов. Вот мы еще в прошлом году приехали на выставку на Coffee Tea Expo с своим стендом, встали, рассказали, показали, я провел маленькую, маленькую лекцию о дрип-пакетах. Потому что в целом мы варились в этом всем очень давно. У нас уже они есть у лет 17, может быть, 19. То есть все Ре знают. Реально, реально? Да, да, 17 да. 17 лет. Что ж вы молчали, хочется сказать, да? Все знают, все. Ну мало кто, конечно, пил. Все еще это, ну, продукт все еще специфический. Ну, над этим мы тоже, опять же, работаем. Скоро он перестанет таким быть. Тем не менее он был. Это, знаете, я, в, наверное, 13 лет приехал сюда на поезде а с экскурсией по Золотому кольцу, нас возили сюда. И мы тогда удивлялись, что в супермаркетах нет доширака и нет вообще лапши быстрого приготовления. То заходишь и не понимаешь, а где, ну, потому что ты привык, что самый большой отдел торгов, ну, торгового центра, супермаркета – это отдел с дошираками. А здесь такого люди о таком не слыхивали на тот момент. То же самое с дрип пакетами Соответственно, мы приехали на выставку, показали, рассказали. Это было в прошлом марте. И думали, вот буквально через месяц мы запустимся и начнем делать доипотечке. И тут, ну, всех накрыло. Мы побежали спасать свои кофейни, банки как-то перестали работать так, как нам надо, логистика, ну, все, все просто, ну, что рассказывать, все все знают. Поэтому наш проект перенесся на год, сам собой. Тем не менее, мы его реализовали, машину мы привезли. Только с опозданием на год. Ровно в марте этого же следующего года, на той же выставке Кофете Экспо, мы приехали еще раз. И на этой выставке я решил: ну все, пора переезжать. Это, конечно, где-то было витало в голове все это время. Была такая мысль ну, не, была необходимость. И это все еще необходимость. У меня, у меня не было желания особого, и все еще нет в целом. Но тем не менее, так как мы делаем это не только для себя. К сожалению, страна у нас очень маленькая, она до третьего кольца заканчивается, а там что-то ну, что происходит вокруг. Поэтому. Да
0: сейчас мне кажется, уже домка, да, там и потом уже.
2: Да. Поэтому, чтобы что-то делать, чтобы построить что-то большое, чтобы ну, дальше продолжать развивать проекты, чтобы создавать что-то, чтобы ну, создавать какие-то вещи дальше, ну, нужно было переехать сюда с машиной для пакетов Делать для себя, продавать здесь, делать под СТМ, разумеется, для больших компаний, потому что все компании здесь. Не то, что даже все большие компании здесь, а просто все компании здесь. А так как нам далеко было бы возить сырье чужое, ну, это все деньги, это все время, надо было, ну, Магомеду идти к горе, а не наоборот. Поэтому мы здесь, в первую очередь, для этого.
1: А вот за год, пока все это... Дожидалось вашего старта? Были какие-то новые мысли, может быть, от чего-то отказали, что-то наоборот решили, ой, это классно, это надо делать? Было что-нибудь такое?
2: Но мы одновременно делаем очень много всего, поэтому, наверное, это наша проблема, потому что у нас идей больше, чем денег. Конечно, хуже, если наоборот, но у нас в целом ничего не… не, не все просто делается очень шаг за шагом, постепенно, медленно, разумеется, потому что мы делаем все своими силами. Даже если бы нас как-то соединили с большими деньгами, вот чего в России ну, довольно тяжело добиться, потому что у нас ну, большая проблема в том, что ну, там, свежие идеи, свежие головы, они обычно разделены ну, не с, с деньгами. А наоборот, те люди, у которых есть финансовый капитал, они или не смотрят на то, чтобы вложиться в каких-то там пять компаний, допустим, из них три прогорят, а две станут чем-то большим, интересным, хорошим. У нас нет ну, какой-то площадки, чтобы соединить финансы и идеи.
1: Есть такие площадки, есть куча венчурных фондов, просто, я думаю, тут задержка в том коммуникации, что они вкладывают сейчас более перспективные проекты в плане там диджитал или что-то такое, то есть вот, наверное, в этом сложность.
2: Да, в том-то и дело, во-первых, они все не смотрят в реальный сектор, они смотрят в IT, а другие же те, кто не является частью красивого слова ⁇ венчурный фонд ⁇ а просто имеет ну, большой финансовый какой-то запас, они что сделают? Они ну, построят торговый центр, например. Это просто, это быстро, ничего делать не нужно. А на 1,30 бюджеты этого торгового центра можно хорошую такую обжарку поставить. И даже неплотная кофе. То есть можно поставить хорошее, в целом автоматизированное, современное производство, чего угодно. Но так никто не делает. Возвращаясь к нам, мы, конечно же, все еще делаем все наши проекты. Это фильтры в первую очередь. С фильтрами отдельная история, она тоже длинная. Вот. В целом мы долго их создавали. От идеи до реализации, наверное, прошло полгода. Это может быть не слишком, конечно, долго. Но было много тестов, было много проверок. Было ну, много анализа, материала.
1: Ну, расскажи, продукты. пожалуйста, вот здесь сразу бумагу. Вот бумагу, где вы брали, В России или вы закупали где-то? Как вы тестировали, как вы все это выбирали? Вот это все расскажи подробно. Интересно просто.
2: Все, все, пожалуйста, просто. все. В России пока бумагу не нашли, бумага японская. И в целом, конечно, цель, итоговая всей этой истории с фильтрами это локализовать производство в России. Я уже знаю, как. Я знаю, что для этого нужно. Это, конечно, опять же, у него будет такое низкое потребление, все еще. Ну, сколько нужно людям фильтров для воронок и для аэропресса? Ну, это еще все...
1: ну так еще есть любители, есть профессионалы, все таки такие, это, наверное, большой объем. Потому что я знаю, что есть компании, которые возят тот же, те же фильтры Харио, и у них постоянно нехватка фильтров. То есть ты захочешь заказать, а у них нету. И что делать? они не возят, или ждут очень долго, или быстро привезут, все раскупят. И такой, боже, вот как-то эту проблему уже можно тоже на себя брать.
2: Ну, конечно. Когда меня спросили, а зачем вы сделали фильтры же Харио, я даже не знал, на самом деле, с чего начать отвечать. То есть что вот на первом месте из тех аргументов, из того миллиона аргументов, которые у меня возникли в голове в секунду. ну И опять же, это странный вопрос, это как сказать... Вот Ford машину сделал, а зачем вы еще одну машину сделали? Ну, есть же машина, вон стоит. Ford же сделал, зачем еще одна машина? То же самое здесь, с фильтрами. Разумеется, импорт, ну, надо слезать иглы в первую очередь. Надо, чтобы мы были индустрией зрелой, нужно, чтобы у нас в России создавалось больше ростеров разных, больше кофемашин, больше аксессуаров, фильтров, ну, всего, всего с обжаркой как-то уже более-менее ну, появилось относительно большое количество обжарщиков, и в целом часть людей, может быть меньше, уже понимает, что локальная обжарка хорошо, что местные обжарщики хорошо. Конечно, этот процент еще все еще низок, но тем не менее к этому стремимся. А с точки зрения другого у нас все еще ну, нет пророков в своем отечестве, мы все еще любим импортировать и больше ничего не умеем, кроме того, как брать что-то чужое. И это нужно решать, это нужно исправлять, к этому нужно идти, даже несмотря на очень низкий уровень индустриализации России. Потому что у нас сложно что-либо сделать, ну, к сожалению. Потому что в целом производства нет. В, том же, в той же Южной Корее, на маленьком полуострове сосредоточено такой объем промышленных сил, промышленных объемов самых разных. И все в 6-часовой доступности во-первых. А во-вторых, там можно просто, ну, просто колоссальное. Количество самых разных производств. Там была бы идея, можно придумать все, что угодно. Здесь идей иметь недостаточно. Здесь нужно иметь идею, узнать очень много всего, потому что тебе никто ничего не расскажет, прийти на какой-то завод и Сам сказать им, сделать. а давайте сделаем вот не то, что вот вы делаете миллион чапельников в месяц, а давайте вот не чапельник сделаем, а сделаем вот это. Потому что это то же самое, другая форма. Другое, другое литье, а они не понимают, зачем это делать.
0: Мне кажется, даже мало того, мало просто сказать, объяснить, надо самому сделать, показать, как это делать, и чтобы они уже потом просто повторяли.
2: Да, при этом тебе нужно пройти полный курс материаловедения для начала, как вот, допустим, когда мы, даже когда мы делаем все еще коробки, даже коробки, несчастные, простые коробки, без каких-либо изысков, Нужно знать очень много про бумагу, оказывается, про ее плотность и про про, Ну, Я узнал столько терминов, mm -hmm. и я не хочу их знать, потому что каждый, каждый мой проект, он, ну, составля, очень много в нем составляющих. То есть всегда есть там продукт, упаковка, сырье, ну, очень много всего. И мне приходится узнавать слишком много вещей, больше, чем я хотел бы узнать. Даже для того, чтобы привезти было, эту машину, для пакетов нужно было узнать миллион вещей, хотя вроде бы есть люди, которые занимались ее растаможкой, занимались сертифицированием всех составляющих и сырья, но тем не менее ты слишком все еще в это внедряешься и ты не приходишь также делая коробку к типографию, говоришь, дайте мне коробку и тебе дают коробку такую, какую ты нужна, какая нужна. Нет, тебе приходится выяснять, что такое беговка, ну, все, 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 все Соответственно, по фильтрам можно сделать в России, понятно как. Разумеется, это все еще проект на энтузиазме скорее, потому что потребление у него небольшое. Как бы то ни было, конвертная машина, я не, не имею сейчас цифр в голове прям, но она, наверное, за сутки может сделать столько, сколько вся Россия за месяц употребит только. — Я боялся, что за год. А, — Ну, наверное, все-таки за месяц, да, может быть, конечно, можно было и более страшные цифры да, привести, но вот примерно так. А, — насколько, вест... насколько
0: это дороже будет, чем покупать готовую бумагу, например?
2: — Это, разумеется, дороже раньше. Казалось бы, раньше это было дороже из-за высокой стоимости энергии, и за высокой заработной платы в России, как бы то ни было, все еще. Ну, допустим, если это контрактное производство в Китае, сравнивайте. Uh -huh. И производство в России своими силами. В Китае делать дешевле а, на контрактном производстве. И это меняется. Потому что Китай — это уже не дешевая рабочая сила. Китай — это уже не ну, какой-то джунгли, где слишком много всего. И ты не можешь ориентироваться там, и тебе никто не поможет там, без знания китайского языка, например. Ну, либо сейчас... без гида, да. Я просто читал, что
0: там, если есть свой человек, словно такой как гид, он помогает не только переводить, но еще и правильно вести переговоры.
2: Да, Анеч, коммуницирование было очень сложное сейчас. Мы спокойно общаемся на английском. Мы позвоним друг другу по WeChat, общаемся по-английски. И мы очень быстро делаем какие-то проекты. С этим тоже я столкнулся. Это вот говори, ну, говоря про низкую степень индустриализации в России и в целом низкую какую-то вот подвижность российского производства. Когда ты пишешь в Китай кому-нибудь, допустим, на завод, пишешь, тебе на следующий день говорят, «Да, хорошо, мы сделаем, вот счет, деньги ждем». Они делают, тебе присылают. В России тебе могут 5 дней отвечать на письмо, в лучшем случае. А потом ты еще звонишь им, а ага, вы получали письмо, а да, получали. Ну, это все, ты каждый раз сталкиваешься с этим. У нас почему-то, во-первых, в целом нет какой-то этики с точки зрения сообщений, писем. У нас просто почему-то не отвечают на письма. Просто не отвечают. Они их видят, они их читают, но, тем не менее, люди не отвечают на письма. Когда, Когда мы… Отсутствие этики, но ну, это довольно глубинные проблемы в целом нации. Просто я вот, ну, я каждый день
0: проверяю почту. И как корпоративную, так и свою. И я в какой-то момент, где-то пару лет назад, пришел к тому, что мне нужно вести нулевой инбокс чтобы просто, во-первых, отсеивать нужные письма от ненужных. Потому что столько спама льется. Я, я все время от чего-то отписываюсь, от каких-то подписок, на которые непонятно, как я подписался. Мне приходят какие-то сообщения, я постоянно отписываюсь от них. И это все занимает время. То есть это помимо еще времени, это еще и занимает какого-то тайм-менеджмента. Ну, то есть нужно какой-то вырабатывать не хотя бы небольшой, но навык. Навык поддержания чистоты своего ящика. В корпоративном, например, я там сразу распределяю по всем папкам. Эти папки нужно создать. Я, когда только взял его, я там распределил 1200 писем по этим папкам. Ну, то есть это нужно было. И вот мне как бы вот в чем вопрос как раз-таки эта этика, она связана с тем, что мы не умеем вот обращаться с почтовыми вот такими клиентами, вести условно там отделять коммерческие предложения от каких-то личных сообщений и так далее. А, и потому что ну, у многих, у многих, даже моих знакомых, ящики забиты там кучи писем просто, и они такие, а я там был год назад, мне как-то не хочется туда возвращаться. Вот. А типа в Китае возможно, что у них наоборот все это решено, либо у них нет столько спама, потому что все равно как
2: бы более закрытая система. Нет, это, конечно, дело этикета. Я не говорю не только про Китай. Я знаю, что мы работаем и.. С, ну, с Канадой, мы экспортируем кофе сейчас, мы импортируем какие-то вещи. И куда бы ни писал, всегда я получу ответ. Любой ответ. Даже ответ, ну, ну вы что, дурачки? ну Зачем мы это мы этого делать не будем? Что? Ну нет, ну вот. И я знаю, что этот человек сказал, что мы идиоты, мы ничего не понимаем. И этому ответу я очень рад. Потому что я понимаю, что меня выслушали, я с человеком поговорил, выслушал его мнение, знаю его цели, все на этом. Спасибо, ну, я его благодарю. Всегда я получу ответ, в любом случае. Но дело, ну, не занятости, не тайм-менеджмента, ну, ничего. Ну, тем более мы говорим про корпоративную почту, там про там некий B2B все равно. Поэтому вот так почему-то складывается.
1: Какой-то плюшкинизм такой, знаешь, внутренний, когда ты вроде бы что-то накаплишь, накапливаешь, а вдруг пригодится, вот как ты про пакетики рассказывал, что потом раз, их все удалило, и счастлив, все свободно, чистенько, и можно заново начинать что-то в таком духе.
2: Ну, в целом, наш проект по фильтрам, он продолжает развиваться, продолжает появляться новая упаковка, в первую очередь. У нас уже есть все форматы, все фильтры, которые только могут быть, в целом, у нас есть, Uh, у них еще будет дорабатываться упаковка. Вот пока первая, го первая готова. Вот она. Uh -huh. uh, и в дальнейшем мы, конечно, локализуем производство здесь, в России, этих фильтров.
0: Вот. А фильтры для всех популярных форматов, верно?
2: Ну, да, да, практически для всех.
0: А, был, был ли запрос, или возможно, вы уже работаете над этим, чтобы сделать фильтр специально для воронки OctoStorm? Uh -huh. Которая <laughs> Сережа Степанчика?
2: Это, да. Постоянно насколько понимаешь,
0: что сейчас <связан> достаточно сложная схема снимается. китайцев
1: же... отдельные проекты, они просто складывают. <связан> <связан> <связан>
0: <связан> складывают фильтры, буквально.
2: Наверное, проще сложить, потому что это конвейерное производство это конвейер длиной около 8-9 метров, который делает один вид фильтра, и больше не делает ничего. Ну Два вида фильтров двух разных форм, если у него разные ножи. Но опять же, чтобы это переставить этот нож и переставить весь конвейер, проще купить второй конвейер, поставить напротив и делать на этом конвейере только лишь другой вид фильтров. Поэтому это в другом мире, где все пьют каждый день в октошторме. Весь мир. Да, да. Ну, примерно каждый человек в день во всем мире, тогда это целесообразно хоть как-то. К сожалению, так. Это ну, все неповоротливый механизм. Вот. Это как и с дрип-пакетами тоже в целом. Менее, конечно, более неповоротливые с дрип-пакетами все чуть попроще, чем с фильтрами. Но именно поэтому все производства, их настолько мало. Они ну, локализованы буквально в трех странах мира, практически в четырех. Но пока что этого хватает, к сожалению, на весь, на весь мир.
0: А если какая-то, ну, то есть можно ли вообще сравнивать, например, ваши фильтры с фильтром Hario? Отслеживали ли вы как-то плотность бумаги, как будет завариваться кофе? Хотели ли вы сделать, например, чтобы кофе заваривался не так, как в фильтре V60 по времени, например, а, например, чуть медленнее или, наоборот, чуть быстрее? Ну, что… Uh, я помню, ну это такая чемпионская история, но я помню, что Харио uh, в каком-то году, в 16 или в 17, перешли на новые фильтры, где у них появилась, появилась такая, типа, штучка сверху, которая mm -hmm. вроде как держать. И вместе с этим у них изменилась текстура бумаги, которую они использовали для фильтров. И плотность изменилась немножко. То есть это мало заметно. Сейчас абсолютно, может, мало кто вспомнит. Вот, но... Я как раз работал в кофейне, когда у нас вот пришла партия фильтров, была старая, пришла новая, и мы начинаем заваривать, и они завариваются абсолютно по-разному. И у нас даже была такая тема, что мы оставляли несколько пачек фильтров старых <laughs> на, всякое, на всякий случай, чтобы вдруг ну, понадобиться, например, для чего-нибудь, а их не будет, а вот у нас есть, и мы такие, хоп, и заварили. Вот.
2: Но это вопрос привычки, да, непонятно, для чего это нужно делать. Именно сравнивать настолько незначительные вещи, когда ты просто ну, поменяешь помол на два значения на команданты и у тебя настолько изменится профиль кофе, ну, крайне изменится. Это как сравнивать два телевизора. У одного 73 кГц скорость отвлека, у другого 77. Глаз этого не видит, но на ценнике написано, что там 73, там 77. Покупайте этот на 10 тысяч дороже. Дело не в цене, разумеется, а в том, что глаз не может это воспринять. А, то же самое с нами. Мы, разумеется, сейчас сталкиваемся, а зачем нужно делать фильтры, если есть Харио, а чем они отличаются. Они, разумеется, хуже должны быть, ну, априори сразу. Ну, да, потому, у нас же дело, значит, хуже это, это 100%. Потому что да, японское российская. качество, ну, то есть итальянский кофе, японское качество, вот это вот все. И русский Ваня, <смех> да, <смех> заходит в бар. <смех> вот, соответственно, они, если смотреть на фильтры, много смотрели, много сравнивали, мы, опять же, это не первая интеракция наших фильтров, и порой смотришь, да, все говорят, вот, есть Харио, вот такие мы пользуемся, они хороши, а ты просто даже делаешь визуальный анализ, ну, смотришь просто на солнце, два этих фильтра, и на одном из них, на одном из них целлюлоза, просто наплевана вот на поверхность бумаги комки, 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 дырки, комки. То есть просто даже визуально видно, что ну, фильтр ну, не будет выполнять свою функцию равномерно, как он должен ее. Опять же нужно при этом, если говорить про инертность, она, разумеется, нулевая. Ну, фильтры полностью инертные, ни запаха, ни вкуса, никаких примесей, ничего нет потому что, опять же, сырье одинаковые. Все остальное – это вопрос, ну, если захочешь найти какую-то проблему или преимущество, ты ее найдешь. Если захочешь выдумать какое-то, ну, вот уникальное торговое предложение, допустим, или какую-то вот уникальную особенность, ты ее выдумаешь, ну, из ничего.
0: Uh -huh. То есть у вас не было цели создать какие-то, может быть, как сказать, ну тут сложно э, сформулировать в том плане, что создать какие-то именно отличные от, от э, Hario фильтры, чтобы наоборот отличаться, а не, ну, то есть, а не делать. Чтобы не было, чтобы изначально избегать сравнения. Э, типа, зачем, вот, если есть харио.
2: Ну, это как дело два табурета. Они в целом могут, конечно, по комфорту отличаться, но они должны выполнять функцию. В первую очередь. Соответственно. Фильтры выполняют свою функцию. Мы не планировали делать что-то другое, мы планировали делать э, хорошую цену, локализованное производство, доступность постоянную, удобную упаковку, и при этом, чтобы они были точно такие же, примерно, потому что э, они все на самом деле примерно одинаковые. И если мы говорим про контроль вкуса, ну не с этого нужно начинать, уж точно. Mm -hmm. вот, ну, то, ну уж точно не с плотности фильтров, которая в целом примерно друг на друга очень похожи.
1: А у меня вопросик про фильтры тогда уж. Как ты говоришь, что одна Россия могла бы там за, за, за сколько? Одну производственную линию использовать за, за день? За да, день? можно на месяц. За день произвела, и Россия вся месяц пользуется, да? Как, как? Да, да. А планируете ли вы какое-то расширение, во-первых, в рамках страны, как вы планируете, так сказать, дистрибьюшн, и как в, на мир выходить, может быть, что-то? Как у вас есть мысли на эту тему?
2: Ну, с таким продуктом, наверное, на мир выходить смысла мало, если, конечно, только у тебя нет какой-то вот опять же чего-то уникального. Но у нас есть упаковка, она, ну, действительно классная, она выполняет функцию, потому что она не просто сосуд, где есть что-то, она же и продукт. То есть, ну, наша упаковка является одновременно и продуктом, который приносит пользу не менее, чем сам, сам фильтр. Поэтому, да, с таким можно было бы, но в этом Мало смысла, потому что, производя что-либо в России, ну, ты не можешь конкурировать никак по цене из-за дороговизны, из-за относительно высокого все равно налогообложения, как бы то ни было, и из-за высокой цены энергоресурсов. Вот. И к тому же, даже если у тебя есть собственная земля, где ты стоишь и делаешь это производство, если ты еще арендуешь что-то, ну конкурировать сложно с точки зрения цено ценовой. Если, конечно, тебя поддерживает государство, а оно сейчас поддерживает в целом не сырьевой экспорт, разумеется, можно это обсудить. Какой у этого будет спрос, неизвестно. Но вот мы в прошлом году, когда началось, всех по домам посадили, нам делать было тоже особо нечего, и мы вышли на экспорт. Мы начали экспортировать кофе в зернах и дрип-пакеты в Китай. Вот, продолжаем это делать. Вот сейчас готовим еще одну партию в скором времени. И в целом, даже там, где кофе пока что, ну, потребление кофе это еще история, которая только начинает развиваться. Там мы потихоньку продаемся.
1: А что за кофе вы туда экспортируете, конкретно что-то? Что они любят, не знаю, как вы понимаете, что как им там надо? Они говорят, на кофе. у нас есть свой кофе, отстаньте от нас.
2: В целом пока что лучше не думать о том, что они любят. Потому что они любят чай, и больше ничего.
1: Как же китайские спешлти, все дела. Уже в России, там, по-моему, третий год, наверное, где-то так. Не,
2: Кофе, конечно, там выращивают, да. Но с точки зрения потребления Китай очень разный. Там слишком много регионов. Слишком много предложений. И потребление внутреннее, оно растет, конечно, но все еще не высокое. Но через год-два оно, конечно, уже превысит в целом экспорт китайский, внутреннее потребление. И тогда и начнется ну, хорошая жизнь для местных производителей или экспортеров, когда население начнет больше потреблять э, продуктов. Э, самых, может быть, для себя необычных до, до какого-то времени. Поэтому там у людей очень... Ну, э, внимание размыто на слишком большое количество информацион, информационного шума, больше, чем у нас. Соответственно, найти свою аудиторию там сложно, но с другой стороны тебе нужно одна сотая процента населения страны, чтобы в целом делать очень, очень, очень высокие продажи.
0: Ну, потому что людей в целом очень много.
2: Да, и в целом часто стало легче, потому что в целом в Китае, ну что там продает только ТикТок практически продают прямые эфиры, они сделали <смех> это, зумеры придумали магазин на диване. То есть просто в прямом эфире, в ТикТоке начинает рассказывать какой-нибудь весьма известный блогер о какой-то вещи, о новой линии косметики женской, что угодно, абсолютно, неважно, что это. И во время прямого эфира за 30-40 минут это продается на там, сотни миллионов юаней. И вот такие эфиры они продают. ТикТок продают, магазины внутри Вичата продают. И продают хорошо, продают много, и они имеют возможность увлечь, зацепить, ну, человека случайно порой. То есть он листает свою ленту, раз, что-то происходит, раз, он видит этого своего любимого блогера, и тем самым попадает на этот крючок. А в Китае ТикТок тоже свой? Или там идет общий мировой? Свой, свой. А да. У них
0: как бы есть мировой тикток и есть китайский тикток.
2: Да, в целом. И в целом никакой стратегии продвижения у компаний-экспортеров, у их агентов нет. Просто делайте тиктоки, снимайте больше видео, пусть они будут посмешнее. Mm -hmm. И все, и, и дальше профит, ну все, вот тогда все будет хорошо. То есть они не думают, а как бы мы там, то есть только, только максимум продуктовые выставки, чтобы найти клиентов B2B, странички на всех этих, на Alibaba, на разных сайтах профильных, и тикток, и все. И они ни о чем больше не думают, и у них стратегия точно только на это, то есть снимайте тиктоки и будет хорошо.
1: Потрясающе. У нас, по-моему, вообще никто не использует, да? Вот, ну, я, я думаю, честно что я не что могу вспомнить, кто из наших кофейных это на, компаний это
0: использует. На такую как бы все равно сейчас аудитория она расширяется, хайпа. конечно.
1: Ну да, там же аудитория. Я тоже подумала, аудитория — это вроде бы TikTok, это подростки, либо мы просто уже Нет, устарели, думаешь, что... Сейчас <свят> очень
0: много привлекается аудитории в ТикТок и взрослые. То есть там очень много людей сидит. Вот. И очень много бюджетов заливается в TikTok. Но я туда вообще не лезу. Точно не то краку, же самое?
2: Все. То же самое мы думали про Инстаграм в 2014 да, да что да. это? Да кому это нужно? Да какая-то глупость? Да мы? Да никогда?
0: Но опять же, Инстаграм сейчас и Инстаграм 2014-го — это вообще два разных Инстаграма. Вот. Ну
2: вот, а кто-то сел на этот хайп-трейн, ну, да. а мы — нет. А сейчас мы также отворачиваемся от ТикТока и, наверное, через пять лет точно так же об этом пожалеем. Ну тут
0: такой сложный вопрос. Потому что, ну вот, есть просто яркий пример, который был недавно, совсем-совсем недавно — это Клабхаус. Блин, я столько раз слышал, что клубхаус, убьют подкасты просто. Где сейчас клубхаус? Вообще не, не слышно. Там вот что-то пару людей, там что-то... То есть это как-то очень резко зашло в дигитал какую-то индустрию, где спикеры, маркетологи начали быстро проводить очень много каких-то эфиров, где люди, людям было интересно слушать их. И все, и потом на этом как то сошло. И все. И сейчас все просто... Ну, подкасты вот подкасты удобнее, ты их можешь послушать, ты можешь остановить, послушать, а не так, что ты должен в какое-то определенное время. Вот И все это так точно так же, как и э, в Инстаграме прямые эфиры работают хуже, чем э, там YouTube-канал, если записывать что-то еще в, в, в таком формате. Потому что то, что теряется, то, что ими, имеет временной эффект, это изначально на, на меньшую аудиторию рассчитано. А если это рассчитывать как бюджетную какую-то тему, то это и меньше бюджет потом принесет, меньше отклик, и все это вот накладывается. С TikTok я там вообще не знаю, то есть там история, я уверен, что там э, есть прям класс э, людей, которые очень хорошо там зарабатывают и знают, как работать с TikTok, что это перспективная тема. Но мы здесь не об этом. Вот, я хотел, знаешь, что спросить? Смотрели ли вы вообще, как, какой, какая, какая, насколько большая аудитория в России, которая интересуется фильтрами, аксессуарами, в особенности такими, как сказать, специфичными аксессуарами? Например, вот фильтры для просеивания молотого кофе. Потому что раньше это было, как бы, я могу только предположить, что это часть аудитории была это людей, которые участвовали в чемпионатах, потому что в целом чемпионат очень хорошо тебя мотивирует на то, чтобы, во-первых, попробовать как можно больше способов приготовления, чтобы потом об этом можно было рассказать, в каком-то новом эксперименте и как бы еще улучшить там, ситами, улучшить и тоже об этом потом рассказать. Из этого все пробовали, все и так далее. Но в последний год да, у нас не проводилось э, там, чемпионатов почти. Вот. И есть ли какой-то пруф на эту тему?
2: Это ведь хобби по большей части. А хобби заваривания кофе дома, в первую очередь на разных аксуарах, это затягивает, и ты начинаешь от одного идти, дальше, дальше, докупаешь, докупаешь. Мы продаем самым разным людям, в первую очередь, конечно, компании Для тех, кто делает анализ, какую-то статистику подбирает, какие-то профили, экспериментирует, использует для своих участников чемпионатов, разумеется. Ну, одно за собой тянется. Все это, разумеется, внутри индустрии. Но мы это продаем и для обычных людей, в том числе. Маленькие, средненькие наборчики. Как-то я лично доставлял в Владивостоке одному православному батюшке Сита. А, я знаю, что у него уже почти есть все. У него есть там Акафана-компресса, у него есть... Ну, все, по-моему, у него ко кофемок команданта тоже есть.
1: Отлично, аудитория. Очень все эти, знаете, анализы, что
2: наша аудитория это женщина 31-35, которая ездит на ауди mm -hmm. и кушает там на патриарших условно. Это вот, ну, это примерно говорит о полезности анализа своей аудитории. В целом. Любые аксессуары, специфичные, они не специфичные, смотри, посмотреть, не очень-то они специфичные на самом деле, они тянутся за зерном, разумеется, за потреблением кофе. И чем больше мы будем ну, продавать кофе обычным домохозяйством, то есть ни каким-то не людям в индустрии, ни энтузиастам, не тем, кто работает днем в баре, вечером заваривает себе воронку дома а просто обычным людям, домохозяйствам, рынок, которого гораздо больше, чем мы можем пока себе представить в Specialty кофе, тогда ну, потянутся за собой и все эти аксессуары, потому что, да, нужно будет чем-то заваривать, все будет разное, и тогда это для людей станет ну, более понятно, более доступно и более повседневно, как, допустим, это в Сеуле, чем сейчас.
0: Угу. А насколько ты, блин, как сказать, а насколько, наверное, можно сравнить э -э, потребление в Сеуле и потребление в России, э -э, кофе, культуру вообще? Насколько мы далеки и что нам нужно сделать, э -э, помимо того, что люди больше знали, э -э, чтобы приблизиться к э -э -э, такому э -э, потреблению?
2: Я не готов судить сейчас про потребление в Сеуле, uh -huh. в Корее. Uh -huh. Тем не менее, они тоже не так давно запрягли эти сани. Они тоже быстро мчатся, как и мы. Ну, но запрягали они, запрягли, как они как тоже быстрее. долго. Как будто. Тем не менее, а что мы можем сделать? Ну, В том числе для этого, вот в моем опыте, в моем бизнесе, мы для этого сделали три пакеты в первую очередь. Для того, чтобы расширить свою аудиторию. Для того, чтобы поставить их в совсем неожиданные места. Сделать понятный кофе, доступный для людей. При этом то есть делает его не для своих, не, не для индустрии, не, ну, не для тех, кто уже пил кофе, и для него это еще один способ пить кофе, а для тех, кто или не пил его раньше, или пил импортное, или ну, для тех, кто пока не знаком с этим. Мы сделали три пакеты, потому что они доступны для всех. Их легко поставить ну, в ритейл. А самое главное, упаковкой и этикеткой можно... Ну, задать, ну, заставить людей задавать вопросы. То есть, когда мы пишем на этикетке какую-нибудь штуку, вроде то, что это костилье, допустим, или человек уже спрашивает, а что это такое? Он, может быть, папа посмотрит, может быть, погуглит. Спросит в следующий раз: Так, а что здесь? А что это? Это бурбон, а почему не написано на пачке? То есть в целом. Когда люди начинают задавать вопросы, начинают интересоваться, у них загорается интерес. Это как было одно время с вином. Точно так же. Мы же уже не пьем и Изабеллу в коробке картонной. По большей части, конечно же.
1: Но мы нет, мы просто подросли из этого возраста. Но когда-то в школе это было.
2: Тем не менее, сейчас даже у несведущих очень классно выделиться за столом, сказав, что а вот это вот такой-то регион, в Вине я имею в виду, а, такой-то сорт винограда, это ничего не скажет тебе. И человек, может быть, ничего не знает, но тем не менее у вина получилось рассказать о том, что ну пейте не столовое вино. И люди каким-то образом пришли к этому в, такой, в довольно большой массе. То же самое с кофе. Мы этой упаковкой Маленькой, маленькой надписью на пачке, но которая, разумеется, не говорит о никаких баллах, в вот, никаких вкусовых профилях, ну, вот, не обо всех этих очень а сомнительных вещах мы уйдем, а просто напишем что-то что что маленькое, что сподвигнет человека начать интересоваться этим. Когда у него любопытство загорается, мы можем создать у него привычку, мы можем создать у него просто спортивный интерес, мы можем ну... Наконец-то человек на свою сторону светлую перевести. И это в самой широкой аудитории. Это то, пока куда спешил эти кофе еще не зашло, несмотря на то, что там, мы пытаемся зайти в Азбуку, в Авкусвилл, в ритейл, на широкую полку, где стоят все уже давно и плотно. Пока все это еще очень ну, нестабильное. Все это пока проекты маленькие, это эксперименты, которые ни к чему, к сожалению, пока не приводят даже во время онлайн-продаж, пандемии и прочего-прочего. А три пакета, возможно, для меня. Это вот, вот наш мост, мостик, доступный кофе, который при этом расскажет про фермера, про фермера, про обработку, про все. Про все что, то, что мы пытаемся донести а, в кофейнях на очень маленькую классную нашу дружественную аудиторию. Вот тогда мы и начнем потреблять кофе по-взрослому.
1: А можно вопросик? Я издалека смотрю на пачку и пытаюсь там разглядеть, если там дескрипторы вкусовые, профиля, вот эти все описания вкусные, или вы не считаете важным это писать на пачке?
2: Нет, нет, мы ничего этого не пишем. Это не из-за того, что это не важно. Мы для себя так решили. Мне было некомфортно это делать. К тому же то, что это выливается в данный момент на совсем не непонятную непонятный опыт, когда мы пишем, кто-то пишет на пачке жвачка и какую то ну, йогурт, йогурт, жвачка и, я не знаю, там...
1: Ты имеешь, виду ну, без подробностей, что за йогурт, и, что за жвачка и, и, и что за вино там, да?
2: Да, это, ну, каждый у своего, своя голова, я ничего не берусь осуждать, но для себя, когда мы производим что-то, делаем сами, вот мы, мы сейчас... Буквально неделю назад перестали писать про обжарку фильтр эспресса. Потому что все это время я это делал, и мне было очень некомфортно. Я каждый день думал, что что-то не так. Вроде бы все так делают, в теории это работает, в теории это понятно. Опять же, если мы говорим про наш маленький, дружный, супер, маленький рынок, маленький круг друзей, ну на которых мы не станем большими, не сможем реализовывать проекты, не, не сможем поставить нормальную автоматизированную обжарку с нормальной оценкой, контролем всего на входе на выходе, с которыми точками. То есть мы не сможем стать нормальным, настоящим, сильным бизнесом, кормить сами себя, реализовывать проекты, кормить своих сотрудников. Ничего этого не будет, пока у нас не будет больших продаж. Больших продаж нет пока ни у кого, объективно. И не будет, пока мы не начнем говорить… Ну, нормальным языком. Поэтому, э, тем не менее, все пишут. Ну и мы, наверное, должны писать, что фильтр эспрессо. А что и, изначально мы совсем не писали, не совсем не писали э, дескрипторы. И к тому же какое-то время назад это было ненормально писать. Потом все стали писать, и сейчас как будто это норма. Но уже сейчас появляются мысли у разных людей разной степени просто экспертности и самое главное с разной аудиторией, ну, для которых кто-то является, так сказать, опинен лидером. Да, да, да. <смех> и когда кто-то говорит маленький, незначительный о том, что, ну, что зачем вы это делаете, но ну, это же не так, там этого, во-первых, нет, во-вторых, никто это там не найдет, во-вторых, зачем это не нужно. Ну, ты, когда ты это говоришь, ты покажешься, ну, дурачком который бегает и с колоколом говорит, не пишите дескрипторы на пачке, это плохо. А когда кто-то экспертный с большим количеством подписчиков, ну, это, конечно, не критерий успеха, но когда кто-то, который является в глазах аудитории человеком следующим, пишет, что вы что, с ума сошли? вы Ну, зачем Обзываете кофе через ананас. Ну зачем? Это неправильно, это ненормально и это так не так не работает вообще. И тогда как-то сразу плавненько все начинают перебываться и говорить: ну да, так всегда же было, это же очевидно, это же логично, так во всем происходит. И возможно мы тоже к этому когда-то придем
1: здесь, я думаю, просто почему вся история развивается, да, это же попытка продавать этот кофе, потому что для большинства людей э они не понимают, что это за кофе, и когда ты про они просто видят эту пачку, которая стоит в магазине, на которой что-то написано, ну окей, они прочитали, ну окей, бурбон, хорошо, высота такая, ну, без дескрипторов, когда я имею в виду, да, но это заинтересовывает человека, если дескрипторы написаны, это заинтересовывает, потому что я провожу свои там встречи для людей с 18 -го года, да, и они рассказывают, что их заинтересовывают именно вот эти дескрипторы, не высота там, и не прочее, не фермер, они могут даже не обратить внимания но дескриптор их привлекает потому что что-то необычное. И вот если раньше продавали кофе, вот это, да, наш спешл историю через свежую обжарку, что у нас свежеобжаренный кофе, который там на контрасте с тем из магазина, там такой весь свежеобжаренный, то сейчас, наверное, это уже какая-то новая стадия продаж этого кофе через дескриптор, как ты говоришь, через ананасы, да, потому что людям вкуснее про ананас прочитать в кофе или про клубнику, чем про то, что там высота 2 300 и гора там вот такая-то, там, не знаю. Но я вот это просто как бы, в качестве да, да, предположения, здесь, как продавать вот эту всю да, историю-то.
0: То есть, да, то есть, как бы я бы сказал, наверное, с, со своей колокольни в том, что сейчас, ну, я вижу, например, то, что все идут к упрощению, что не, обжарщики не закидывают потребителя и пользователя кучей разных терминов, которые чаще всего. Даже мы можем не понимать. То есть я не понимаю, как вы я это на вкус кофе. Я, типа, если мне поставят три чашки с разной высотой одной и той же там, фермы, я не пойму разницы абсолютно, скорее всего. Либо я скажу, ну вот это вот, наверное, ну, то есть ну, это будет как палец в небо. Вот. И поэтому мне кажется, что все упрощают, а как прийти ближе к покупателю, к пользователю, как раз через вкус, который вроде как мы почувствовали, и мы даем его вам как ориентир для того, чтобы э, вы попробовали, но это не гарантирует вам того, что вы
2: почувствуете ананас, абсолютно. Маленькая на... сноска снизу, да.
0: Да, это как бы, это самая главная сложность сейчас, потому что мы как бы даём, э, то тот продукт, который мы попробовали у себя, но так как вы будете готовить его у себя в своих условиях, э, мы вообще не знаем. То есть там может быть и вода, и кофе смалываться по-другому, и завариваться тоже может по-другому и так далее. И вот э, как раз-таки Оля отчасти занимается тем, что э, как бы учит людей, э, как ориентироваться во всем этом. Вот, а братчики пытаются понятным как-то языком, что тоже сложно очень, как бы донести э, до людей, чтобы это было им более понятно. Потому что вот, как бы я больше, наверное, э, сталкиваюсь э, с теми людьми, которые, читая э, разновидность, обработку обжарку, они из-за того, что не понимают, что это, их это больше, наверное, отталкивает, чем заинтересовывает разобраться в этом. Потому что я так понял, что заинтересовывает вообще, это не касается не только кофе, а всего, когда ты постепенно можешь, ты сначала в одном разобрался, потом ты разобрался во втором, и так у тебя расширяется картина мира. А когда на тебя скидывается просто куча всякой информации, тебя это просто вырубает, и ты такой ва, в вакууме ушел, вышел и все, и ты вообще ничего не понимаешь. Вот Это, как мне кажется, сейчас самая большая сложность в кофе, потому что информации-то все больше становится.
2: Опять вот. же, для кого, кому интересно, кто хочет копать, все есть на сайте. Очень много всего, картинки, видео, подробная информация и даже, опять же, описание вкуса. Просто сейчас, если бы я писал на пачке mm. что-то, я бы, наверное, подумал над формой и содержанием. Просто, наверное, сделать не эти классические, даже не классические, почему, когда они успели стать классическими, mm -hmm. три слова, порой очень странных, как будто бы они написаны, чтобы ну, как будто выпендриться. Я, главное, когда читаю что-то, там вижу жвачку, там, ромовую бабу, я говорю, а орехи-то есть? Ну, в ромовой может, может быть, есть орехи, ну, то есть в кофе орехи-то есть какие-нибудь? они баба, изюмчик. То есть, а где орехи? какие-нибудь, они же там должны быть, то есть что, мы почему? больше ничего а не почувствуем.
1: А почему нужны орехи в ромовой бабе? Это у тебя, это, то откуда?
2: Нет, я, у, нас, у нас на Дальнем Востоке нет ромовых баб, поэтому я ничего не знаю, я не знаю, Слушай, не у нас
1: во или есть крутейшие ромовые бабы, если они сейчас есть в наличии, очень рекомендую попробовать, они реально прям какие-то потрясные. Я
2: перепутал брауни, вот, в а, брауни браун. есть орехи, и многие а пишут брауни, а, кофе, Ну, наверное, подноготно, что там вот есть орехи, можно и там и там а шоколад, это, это идеальный дискриптор просто. Там
1: вишня, может быть, еще, да, там бурбонская ваниль какая-нибудь.
2: Форма содержания. Нужно просто очень крепко-крепко ну, думать каждому, потому что, когда, во-первых, мне некомфортно, когда я делаю что-то, что, что не нравится мне, во-вторых, мне некомфортно, когда я делаю что-то, чего уже вокруг, куда ни глянь, повсюду это. Все пишут так, а я так не хочу. Ну, вот форма и содержание. Вот мы, допустим, для, для дрип-пакетов, возвращаясь к ним, чтобы сделать форму дрип-пакетов, которую есть сейчас, мы работали полгода мы из-за этого в целом тоже отчасти передвинули вообще запуск производства, потому что, ну, я не хотел тот пакетик, который сейчас есть везде, который в целом стандартный, мне он не нравится ни визуально, ни внешне, ни по размеру, э, ни тактильно, вообще никак. Поэтому я долго работал, чтобы сделать, чтобы сделать его более дружелюбным, чтобы сделать его более приятным, тактильно, чтобы он был как можно меньше. Но ну, будь моя воля, и в целом, если бы поработать, если бы еще больше внедриться и исправить машину еще сильнее, чем мы сделали это сейчас, можно было бы дальше изменить размер пакетика, сделать его еще меньше, чем он есть сейчас. Потому что меньше. в целом мне не нравится очень большой размер, большой размер коробки в первую очередь, и большой размер пакетика. Вот не пакетика внутри, ага, а внешний, ага. внешнего пакета. Это ну, сопровождается многими проблемами, в, точке, ну, в том числе из-за того, вот как я держу упаковку в руке. Но это тоже очень важно для меня, по крайней мере. Как она лежит в руке, как она выглядит, какого она размера. И, допустим, в женской и в мужской руке, насколько она будет сильно ну, по-разному ощущаться. Вот. Поэтому нужно просто ну, приложить усилия, и мы предложили, сделали другую упаковку, более дружелюбную, более компактную, более... И на самом деле всего лишь мы немножко уменьшили размер и сделали скругленные края. То есть ну, два маленьких элемента Полгода работы, но ну, для меня это очень-очень важно, чтобы сделать что-то. Ну, к тому, что это вот наше уникальное предложение. Опять же, если уж на, каждому пойти на курс, они говорят, ОТП, ОТП, что у вас ОТП? С точки зрения обжарки кофе, пока непонятно, что у всех ОТП, потому что, если раньше у всех был в ассортименте мусонный Малабар и Вьетнам Далат, сейчас у всех в ассортименте один и тот же кофе. Поэтому нужно подумать, чем интересно.
1: Вопросик, а ты вот рассказывала, что вы перестали на пачке писать эспрессо или фильтр. А, не очень понимаю, если у вас разная обжарка, то как происходит? Или у вас одна обжарка? Вот, поясни, пожалуйста, не очень понятно. Я значит, на сайте про это прочитал, думаю, спрошу вживую.
2: Она уже не разная. Вот мы сейчас идем по пути того, что мы будем делать много видов кофе под эспрессо. Они... Тут немножко проблема именно лексикона. Именно русского языка. Потому что если на, на английском все как-то звучит лаконичнее и более емко. Самое главное, самое главное более емко. То есть ты пишешь какое-то слово, и оно содержит в себе столько всего одновременно. И оно маленькое, компактное, симпатичное. Вот так часто случается. Когда ты пишешь на пачке фильтр, что это такое? Я не понимаю. Что за фильтр? Это что? Ну, да, это, это для проблема, чего? Да. Я, не, я все еще сейчас. Ну, я, разумеется, понимаю это, но mm -hmm. вот задавая себе вопрос, что это вообще? То есть, это, знаете, как будто когда ты слово начинаешь разжевывать, когда ты начинаешь часто произносить или написать слово, которое ты как раз не используешь, ты думаешь, что за дурацкое слово, что оно вообще значит. То же самое здесь.
1: Но это такой недорожелебный момент по отношению к людям, которые вообще это никогда не пили, не пробовали, это сто 100%. То есть, они не знают, что это такое. Что такое фильтр? Господи, что такое фильтр вообще? И то, что
2: да, эспрессо. Да, да, эспрессо, да, да. А эспрессо, ну, это
1: что? При, при, такой пригляделся, то есть, да? то есть, ну, в обычном магазине. Я даже
0: сталкиваюсь с этим почти каждый день. То, что э, одного слова эспресса абсолютно недостаточно для людей, потому что много людей пьют э, в турке. и такие, можно мне кофе для турки? Они такие, э, э, я такой, ну вот вы можете, вам подойдет весь кофе, который идет э, с обжаркой для эспрессо ну, я же Да, но это <laughs> как раз вопрос вопросу
1: о более дружелюбной упаковки все-таки, потому что на мой взгляд, вот я, честно говоря, не видела еще ни одной настолько вот дружелюбной упаковки, чтобы было прям вот комфортно людям ее взять, посмотреть и сразу сказать, о, я хочу это. Потому что эти наши какие-то профессиональные истории, да, вот даже, как, Саша, ты сказал, но регионы, высоты, что там люди смотрят на это, боже, им им вообще это не надо, им нужны вот такие простые вещи, как этот кофе для турки, окей, спасибо, там помолоть вот так, там заварить вот так, все. Это было бы полезнее написать, наверное, на упаковке, чем вот эти все прекрасные вещи, подробности, их можно в QR-код, наверное, записывать. Я
0: вспомнил, говоришь про дружелюбность, я вспомнил в перекрестке возможно, тоже видели, у Паулик есть бленды по городам, есть нью-йоркский бленд, есть московский бленд. И пачки выглядят реально круто. То есть ты смотришь такой, хм, московский бленд, прикольно. То есть вот, может быть, это как раз дружелюбно. То есть это достаточно понятно. Тут еще есть очень хорошая, конечно, привязка к, к стране-городу. Что ты берешь не просто кофе, а ты еще и какой-то сатиенный ряд выстраиваешь. Но да, интересно,
1: да, он да, вообще там настроение. внутри одинаковые
0: весили? Вот это уже, конечно, вопрос другой,
2: что я дальше не заходил в упаковке. Кофе неплохой, кстати. Пока что мы будем писать вот это на пачке, мы будем продавать сами себе. Пока мы будем продавать сами себе, далеко мы не уедем. Ну да,
1: расширения не будет никакого, такой будет вещь себе, да, никакого масштабирования такого глобального.
2: Ты говоришь. В Турке под эспрессо, а если я фильтр заварю в Турке, что произойдет? Там Потому небеса развернутся. Проблема в этом, в том, что да, кофе под эспрессо можно заварить во френч-прессе, и 7 ну, кар небесных не, не зайдут, и это будет вкусно, самое главное. Если это хороший, хороший продукт изначально, если хорошее сырье, если хорошо обжарено, Поэтому мы перестали писать и делать кофе под фильтр под эспрессо. Мы для себя сейчас выбрали пойти по тому пути, чтобы сделать много видов зерна. И это опять же не смесь... Тоже вот как это назвать, не совсем понятно. Мы сами не определились. Мы, ну, так как у нас вся индустрия молодая, мы молодые, мы сами еще ничего не знаем, мы на ощупь вслепую идем. Поэтому смотря на других, смотря на рынок американские отчасти, смотря на ну, куда-то, не знаю, просто вот видя сны и что-то придумывая, мы будем делать много кофе под эспрессо, называю его каким-то образом, и вот так, ну, и будет немножко моносортов. Опять же, если смотришь на американский рынок, там все так, наверное, не знаю, хорошо ли это с точки зрения потребления, вот сложно мне сейчас понять, потому что выглядит на сно... Это в целом неплохо, когда есть single origin, просто, просто кофе с какой-то фермы, просто пожарен, ничего не написано про обжарку. Потом есть бленд, который является блендом. И есть эспрессо. Вот три вида кофе. И не совсем понятно, что есть что. Не совсем понятно, как потребитель на это смотрит, потому что у меня нет ну, опыта и знаний от того, оттуда. Но, тем не менее, со стороны выглядит это вполне, вполне так, как будто они уверены в том, что они делают. Мы, когда пишем фильтр эспрессо, а вот то, а вот все, а мы жарим и то, и то под эспрессо, и под фильтр, выглядит так, как будто мы как будто не уверены в том, что мы делаем. Мы вроде знаем продукт, вроде бы умеем с ним обращаться, и вроде у нас все хорошо получается, но, во-первых, мы точку коммуникации не найдем с потребителем. Ну да, это а, да в том числе. Мы как mm -hmm. будто бы не уверены. Ну, вот вы вот, вот так можете заварить, а вот, вот если вы пожарите под фильтр, точнее заварите, это в турке будет нормально. Но ну, вот и, и в автомате вы можете тоже заварить, тоже будет нормально, наверное. А вот в эспрессо и тоже будет нормально. Ну, Но лучше так не делать. Мы как будто не уверены в себе. И, наверное, так и есть. Потому что. Мы идем на ощупь пока.
1: Ну, а можно же провести там опросы своих покупателей, взять какой-то срез, поспрашивать. Я почему говорю? Потому что я знаю, что в тесте кофе, да, эти огромные ребята, которым уже, по-моему, 10 лет было недавно компании, они вот такие истории проводят. То есть они берут срез своих клиентов, срез своих покупателей именно тех, кто заваривает кофе дома, опрашивают их по определенной анкете, потом это все анализируют и вносят какие-то правки вообще во все, чем они занимаются, чтобы как раз быть ближе к тем, кого, кому они это все продают. Вот, и это крутая история, этот пример такой перед глазами, на который точно стоит равняться, на мой взгляд.
0: Но опять же, даже Миша говорил о том, что они не считают себя большими, пока они не вышли на рынок вот итальянского кофе, потому что рынок итальянского кофе, конечно же, он вообще очень колоссальный. Даже учитывая. То есть кофе, когда ты на них смотришь, ты такой думаешь, что вообще?
1: Ну, потихоньку они же закупают, ростеры, да, видимо, да, сейчас там это просто все к тому идем.
0: Будет не жестко.
1: Я хотел спросить, вот у, у Саши, Саша, Саш, говоришь, мы, 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 как компания из Брю, а кто у вас есть в, в команде? Я знаю, что вы там с женой вроде бы вместе работаете или нет.
2: Да, 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 но в целом, да, как бы семья-то большая, это два человека. А, в целом сейчас здесь у нас в Москве то есть маленькая команда там из четырех человек, вот. Ну в целом все так же пока что на коленке на кухне по ночам. Ну ничего не изменилось за пять лет отчасти. То есть очень много всего, очень много продуктов сделали, очень много сделали. Снаружи, кажется, что очень много всего произошло и очень много точек для роста и очень много того, что еще хочется сделать. И сейчас вот наш маленький новый этап ну, на некоторое время это вот запустить в полной мере производство дип-пакетов а, и на базе этого на базе этого места в том числе, где мы сейчас сидим, на базе этого места сделать ну маленький фундамент, ну маленький кирпичик положить ну к чему-то более большому, само собой. Но пока шаг за, шаг за шагом, да, это пока я, жена, вот и ну наша команда в кофейнях, разумеется, в наших. И многочисленные друзья, которые так или иначе кто-то помогал Маше рисовала стикер-пак. Ну, всегда же мы, когда мы идем, и я очень благодарен, надеюсь, когда нибудь когда мы там совсем вырастем, у меня будет там, возможность облагодарить их еще сильнее, чем это получалось до сих пор. А, в целом, вот так и получается, что мы друзья, семья.
1: А вопрос был, знаешь, какой у меня еще в связи с этим, насколько сложно работать в одной компании с родственником. Потому что я знаю много таких историй, я в одной из них успела тоже поучаствовать, потому что я поработала в компании своего мужа, и это было довольно сложно иногда. Вот как, как у вас с этим, расскажи. Потому что я знаю много разных разных историй, бизнесмены там все рассказывают, что с родственниками лучше не работать, кто-то говорит, нет, наоборот, с ними классно. Какие-то конфликты возникают, то есть у вас работа получается, она все время домой приходит, вот как это все, вот разделяете, вот эти сложности есть какие-то?
2: Я тоже слышал эту историю, что бизнес с женой, нет, или бизнес, или с женой, да все сложно, честно говоря, смотря с какой стороны смотреть, а с ребенком еще сложнее, и мы здесь в том числе и с ребенком, и вот когда с ним делать что-то в целом в доме, когда ты, ну, нужно очень много работать, когда… Нужно даже разложить просто документы где-нибудь даже здесь, и ты не можешь этого сделать, потому что ты понимаешь, что ты ничего не можешь оставить, Никие документы, ни схемы, ни чертежи, это, ну, это все сказывается в целом. Кого-то это может сломить, само собой. Но у нас в целом, ну вот как идет, мы уже, мы с самого начала были вместе. Мы когда начинали бизнес, в целом мы уже были женаты, занимались разными вещами совсем,
1: а жена у тебя есть кофе или чем она, какой у ну, Какой да. не если... Потому что никто
2: не родился в кофе. Мы ну, все вдруг? сюда пришли. Да, она искусствовед преподавала. И сейчас она хочет туда вернуться отчасти душой, но понимает, что ты отдаешь себя целиком из остатка а взамен ничего не получаешь. Вот в искусстве, ну, в данный момент, особенно если говорить про какие-то проекты, про работу в искусстве, это, к сожалению, так. В кофе ты, ну, взамен получаешь гораздо больше, чем в искусстве, к сожалению. Вот поэтому ничего, все хорошо. Ты вот говорил про
0: э, сайт, который помогал э, людям определиться или поехать куда-то учиться. Вот в итоге... Куда, ну, приводили ли тебя твои мысли о том, чтобы куда-то переехать? И были ли они с тобой еще какое-то время? Хотела ли ты куда-то переехать, учиться жить, работать, перевести бизнес, может быть, в какую-то другую страну, чтобы эффективнее, масштабнее вести дела?
2: Ну, тогда в 20 лет у меня установка была строго, строго даже, наверное, в там 17 Противоположной миграции. Оставаться здесь, здесь все хорошо. Целину поднимать и так далее. Сейчас у меня нет мыслей по этому поводу, на самом деле. Честно говоря, ну, я не отделяю себя от своего дела. И в данный момент мне все равно, где я его делаю. В России, скорее всего, если сравнивать, допустим, с Европой, у нас больше шансов э, что-то сделать. Большое, красиво, несмотря на, на многочисленные проблемы, которые в том числе я озвучил сегодня. Нет, у меня нет идей куда-то переехать. Ну, у жены, разумеется, они есть. Куда-нибудь где вокруг красиво, в первую очередь.
1: Например, не знаю даже куда.
2: Штаты, Бали. Там типа холоднее. Ну, только не в жаркий климат куда-нибудь, где покомфортнее, холоднее. У меня нет таких мыслей, ну, ни о чем, честно говоря. У меня в данный момент, у меня нет мыслей ни о чем материальном, ни о чем географическом, ну, вообще ни о чем. Я ничего не хочу, ничего не думаю, ни о чем не мечтаю. Я просто, ну, знаю, что я буду делать сегодня, что буду делать завтра. То есть у меня есть, ну, только вот мой проект, который неотделим от меня, вот. И я хочу пока создать продукт.
1: Так, так, подожди, ни о чем не мечта, а как же расширяться там? Э, хоть какие-то мечты должны быть, отпуск. В отпуск да, ты ездишь вообще, может например. Быть,
0: там, типа, на месяц, год.
1: Промежуточная мечта на месяц.
0: Да. Из которой потом может поменяться и вырасти в какой то масштабность.
2: Ну, в целом, с точки зрения бизнеса, это просто какие-то ну, планирования, это то, к чему мы стремимся. Ну, разумеется, это все есть, это все есть в каком-то там полугодичном плане. А, я имею в виду, что для себя вот данного момент... Да, какие-то человеческие
1: мечты, там, не знаю, велик купить, вон, как Артем. Там, не знаю, с Тарзанкой <с прыгнуть вот что-нибудь там, или там поехать, не знаю, там в Португалию, ну что-нибудь, не знаю, какие там у тебя увлечения есть, кроме работы. Вот давай расскажи, пожалуйста, что, кроме вот этого человеческого, что есть еще?
2: Ну, в данный момент, я же говорю, вот мы переехали, я продал машину, купил Ростер. Вот все, что нужно знать о моих увлечениях. В целом, ну, это все, на самом деле, является частью моих увлечений, потому что я, ну, люблю водиться в машинках, и в том числе, вот, я просто люблю инструмент, большой или маленький, мне нравится в том числе это, я потихоньку занимаюсь и столяркой, просто как хобби, и пивоварением, самогоноварением, то есть это все, ну, как-то настолько все переплетено взаимосвязано, на самом деле, что, ну, я не отделяю.
1: Ты как тот как? счастливый человек, у которого хобби стало работой, работа хобби в таком духе что-то, или, или как?
2: Наверное, да. Наверное, здесь речь о другом. Речь идет, а, я не знаю, назвать ли это странным словом наследие, ну, просто я хочу сделать материальный продукт, который останется, который будет, а, который я смогу создать из ничего. Ну, вот, что меня увлекает, на самом деле, сейчас. Раньше, когда я делал сайты, для меня, в том числе, главной проблемой было, что я создаю нечто неосязаемое. Оно, разумеется, есть. Разумеется, код — это тоже предмет. И сайт, ну, предмет — это ведь наше взаимодействие с ним, наша коммуникация. То есть предмета нет, если он с нами не взаимодействует. То же самое, как этот стол, так же, как и сайт. Ну, он существует, он материален. Но для меня была проблема в том, что я не делаю ничего, вот, вот не делаю столы, а делаю сайты. Столы есть, а сайтов нет. Но это было в 19 лет. Сейчас мне интересно создать нечто все же, ну, оно неотделимо друг от друга, просто вот в этом проекте, в том числе вот в кофе, эм, просто мы делаем самые разные штуки. Вот тоже, может быть, маленькая-маленькая тайна, мы сделали воронку свою.
1: Да, я видела на сайте у вас там «Избрю», «Дриппер».
2: Да, да, вот точно. Без подробностей, тоже, подробностей но... Тоже секрет «Поли еще один. Um, да, мы сделали воронку Мы запустим ее в промышленное довольно большое производство Довольно уже скоро а, Тоже, наверное, будет много вопросов А зачем вы сделали еще одну воронку? Есть же воронка а Нет, зачем? Так, ну это даже иммерсионная
1: даже воронка будет. будет, скажи Обрадуй меня, это иммерсионная хотя бы воронка Или это опять очередной дрипер, расскажи, пожалуйста. Это очередной дрипер,
2: да Просто зырочкой
1: без клапана
2: Я сам фанат иммерсии Мы всю жизнь заваривали на клевере И у меня даже открытка есть от них которую они прислали мне еще в 2015 году э, в Хандибрю. И, конечно же, я бы хотел со временем создать нечто более технологичное, нежели просто керамическая воронка с дыркой. Вот. Но для этого нужно, мы уже говорили об этом, ресурсы, прийти на завод и местному Местному инженеру сказать, что ну, вот вместо чапельника мы сделаем вот такую штуку, которая будет клапан там. Ну, и, и он мне пошлет на сначала пошлет, потом маркетинг будет говорить, что но ну, мы, если мы не будем делать 10 миллионов штук в день и не продавать на фикс-прайсе, мы этого делать не будем, потому что производство неповоротное. Но, в общем, много, нужно много таких маленьких мини-квестов пройти, чтобы создать нечто более сложное. Тем не менее, даже для нас в России сделать промышленного и качества, и объема просто воронки, ну, для начала это нужно сделать, потому что мы ну, все с чего-то начинали, и нам нужно начинать. Надо начать с простого, а дальше мы, конечно, уже, может быть, вторая интерация воронки будет какая-нибудь более интересная. но вот сейчас эта воронка будет тоже чем-то, конечно, выделяться.
0: Она чем-то отличается от в 60 или от Калиты?
2: Она, она совмещает в себе оба Оба формата Она, может быть, не сильно отличается от December, который сделал Ян Мин Ли в, в Южной Корее. Вот опять же, в ней есть все лучшее от старого мира, может, с каким-то нашим ну, новым, ну, с маленьким нашим автографом. И в целом все, то есть она замещает себе выше здесь ну, фильтры V60 и Wave фильтры в одном. Она просто красивая. Ну, Во-первых, во это красиво. Зачем что-то еще нужно? Она, а был... будут? она выполняет свою функцию. Они, я думаю, будут поинтереснее. Они выполняют свою функцию, они забавные, они должны, к тому же, еще доступно стоить и быть всегда под рукой. Вот ну, к чему мы стремимся сейчас. Мы в первую очередь, конечно же, запустим, как это Делают все компанию. Для начала на российской краудфандинговой платформе, а потом пойдем на мир. Потому что наша главная задача, на самом деле, вот, наверное, я пропустил, но с основания компании в целом, главная задача выйти да, за границы. За границы вот нашего маленького локального региона под названием Россия. И стать в ну, частью большого сообщества, чтобы все знали про нас, так же, как знают там про Барн, про Блю про, ну, про, про всех. И, ну, прям
1: крутая цель, прям это сдержаву радостно сразу становится.
2: Конечно, ну, изначально мы поэтому делали многоязычный сайт, поэтому даже домен был .com с самого начала, потому что мы хотели быть, ну, для всего мира, а не просто вот для чего-то. И этой воронкой мы попытаемся стать э, популярными. Не только как компания маленькая, локальная в одной стране, ну а просто как вообще целом индустрия, потому что как наши чемпионы вообще в целом представляют нас на мировой арене как наш кофе, как наши в будущем оборудование, там там как Тайфун, допустим, э, ростеры делает и о них в целом знают. Э, точно так же и мы своей воронкой, маленькой штучкой тоже хотим стать частью вот, вот этого. И поэтому мы выйдем на Kickstarter, ну и попытаемся там зажечь.
1: Думаю, вам тогда нужен чемпион, который будет да, в ваших приходит, воронках заваривать да. на чемпионате, победит, выйдет финал мира, например, и тогда вот это ну, будет лёгкий, успех.
2: Это легкий путь. это легкий Он
0: не для нас, не для России. К тому же сейчас
2: пройдет финал, я думаю, все уже давно, два года как готовы, пройдет финал отборочных девятнадцатого года, а там уже посмотрим.
1: Все готовы, ты оптимистично.
2: Ну, я думаю, вряд ли кто-то, конечно, у всех кофе, наверное, закончился, который они готовили два года назад. Ну, да. Тем не менее, я думаю, аксессуары, и воронки, и выступления, и тайминги никто, может быть, не менял. Хотя как ну, раз остался месяц, самое время заново кофе, подготовиться новое, к финалу.
1: Все будет новое, новый кофе, все новое. Прошло время, то
0: сколько. Так, а Ты много попробовал способов приготовления? Много воронок ты испробовал за свой опыт кофейный? Можешь ли ты сказать, что есть, например, воронка, которая тебя больше всего впечатлила? И, и которая бесит как, больше как всего. Которая больше всего бесит. Но это могут быть две разные воронки. Или не,
2: воронки. Это одна и та Или же не воронка. Не это одна и та же воронка, на самом деле. December Dripper. Это самый лучший аксуар для заваривания кофе для меня. Я на нем выступал на Абливерсе дважды. И в том числе на обязательной подаче. Я опять же его брал. И одновременно ну, с ним сложно договориться. Потому что порой у него ну, есть такие болячки, от которых не избежать. Учитывая то, как мы завариваем кофе, какие у нас помолы в целом в стране. Какая у нас вода, какая у нас обжарка. Потому что в Корее она там совсем ну, немножко и при этом совсем другая. Даже, ну, то, даже вот говоря про помолы, мы и канадцы... Там мире кофе вообще по-разному, на самом деле, для тех же ну, способов заваривания кофе. Вот Возвращаясь к воронке, ну вот это December Dripper. Самое классное, с самым большим потенциалом, наверное, для экспериментов, но и при этом она может тебя подвести особенно на Бриверскапе, очень легко.
1: Не берите на Бриверскап воронку Десембер, а для дома можно ну, или да?
0: берите, то есть, ну,
2: Да я бы все равно, нет, я бы... Берите, я, честно говоря, берите, просто, ну, надо...
0: Берите, берите.
2: Надо найти подход, да, к этой воронке. с боновитой
0: тоже может быть... Да, с любым аксессуаром, если руки, так сказать, не очень работают.
2: я
0: наблюдал пару раз, как у ребят боновитый клапан вот внизу, он просто открывался и все выливалось на выступление, на обязательный подать.
2: Одна была история. Однажды я на одном чемпионате вел мастер-класс по завариванию кофе. И я очень волновался, у меня все тряслось. Я рассказывал про иммерсию, про мой любимый способ заваривания кофе. Вот. Я начинаю делать, я начинаю одновременно рассказывать, при этом делаю что-то ну, для аудитории, на намалываю кофе, беру клевер, все тот же, ставлю его на сервер, начинаю заливать воду. И говорю, что... Иммерсионный способ заваривания – мой любимый способ, потому что он позволяет настоять кофе какое-то время, и кофе лью в клевер, кофе, у него сразу все выливается, и я не понимаю, что происходит. Я начинаю смотреть реакцию в зале, что что-то что не так, что-то, видимо, я смешное сказал. Но я говорю, что иммерсионный способ позволяет настаивать, это самый мой любимый способ заваривания. Вот, вот так вот.
0: Заваривание на стол.
2: Да. Много, много воронок я перепробовал и много прочитал про воронки, как их пытаются продать. В этим, ну, довольно много в последнее время выходило воронок от разных обжарщиков. April сделали, и еще пара и тех, кто я сейчас не вспом... ну, кого я сейчас не вспомню, вот сразу на вскидку. Да и на том же Кикстарте, наверное, каждый месяц кто-нибудь делает воронку или спрос очередной. Вот. И все рассказывают про инновационные супер-нано. Какие-нибудь отверстия выбоины, выбоины или э, какие-то ну, другие штуки, которые разрабатывались, видимо, годами учеными, э, о том, что В закрытом бункере да, да. Да, много было анализа, опыта, а на самом деле это просто узор. Но вот по факту они просто придумали какой-то новый узор вместо всех тех же от отхарио завихрений.
1: Это узор снаружи, а не внутри? Внутри, внутри. А, Я внутри имею в виду про дела.
2: внутреннюю, вот про все эти рассказы, про аэрацию, про завихрение, про насыщение кофе кислородом. Вот все, все эти истории замечательные.
0: То, что нужно рассказывать на чемпионатах. Да. То есть они придумывают тек текста. Методичку для, для чемпионов, да. Ну
2: это И ты смотришь, ну ты думаешь, ну нет, это просто узор. Ну, это узор, это вот текстура, это узор, и все, нет, это не ступер технологичные нано штуки, зарабатываемые годами, это узор. А потом Харио делает воронку без своих знаменитых э желобков, и все сразу говорят, О, ну да, ну так же надо, разумеется. Ведь мы все пользуемся воронками, которые примерно сделаны там 30 лет назад, плюс-минус. Вот эта форма, эта концепция, вот эти самые завихрения. И это много на самом деле ну, для индустрии кофе 30 лет. Вот, может быть, даже больше. И теперь они сделали воронку без желобков, с полностью гладким внутренним слоем. И только тогда все подумали, ну, что ну да, вот так правильно, так лучше. Ведь фильтр теперь прилегает а так как фильтр и начинать придумывать дальше, чтобы сейчас придумать такого, что поднимет эту воронку в глазах всех. Даже не производитель, а аудитория. Да, фильтр прилегает, поэтому и начинается. Бла-бла-бла-бла. Вот. До этого были специальные желобки, которые делали другое. Бла-бла-бла-бла. Вот. Мы не делали ни того, ни другого. Мы, разумеется, тоже рассказываем кучу историй о том, какой это материал, о том, что какой... Ну, разумеется, у нас тоже в целом большая аналитика с точки зрения материаловедения, с точки зрения теплоемкости, теплопроводности, о том, что за материал, сколько он концентрирует, как быстро дает он тепла, в том числе. Но, как я и говорил с фильтрами, это вообще не первое, что нужно ну делать. Рассчитывать теплоемкость своего аксессуара. Ну, это не первое, чем стоит заняться, когда ты настраиваешь профиль своего кофе тем более для домашнего заваривания. Я уже не говорю, ну, не говорю про чемпионат, про домашнее заваривание. Поэтому это будет красивая штука, впечатляющая, которая позволяет делать разные фильтры, использовать разные фильтры, ну, заваривать при этом по-разному.
0: Мне кажется, что мы... Ну, мир кофейный, как и весь остальной мир, никогда не больше не остановится. То есть, ну... Я вот все время думаю, вот смотрю и такой думаю, ну, ну, ну зачем? За, ну все же вроде есть, есть куча способов, которые можно приготовить, но нет, тут еще вот, вот тебе еще пять воронок, вот то, что я там в предыдущем выпуске обсуждал, то, что петликатус Харио сделали W60, и ты там такой уже вау, типа, но там такой случай, когда меня немножко зацепило, потому что я в целом, больше всего заваривал воронки в 60, она мне нравится, и я ей продолжаю заваривать. Она мне как бы. Я много попробовал способов, но я такой, да, это вот понятно, просто я пошел, засыпал, пролил все. Вот, и тут э, W60 прикольно тем, что там есть металлический фильтр, там есть бумажный фильтр. Ты можешь сделать как двойную фильтрацию, так просто через металлический пролить. Тебе просто будет чуть э, месисти. Э, кофе. Так и просто заварить в 60 как э, классическим способом. И это прикольно.
2: Ну, очень плохо, когда ты делаешь какой-то продукт, что-либо, э, ну, ради того, чтобы его сделать. Обычно у тебя есть какая-то боль, какая-то идея, ну, тебе не спится по ночам, ты хочешь сделать что-то, чего еще нет. Обычно mm -hmm. так происходит. А, музыканты многие создают группы, потому что, ну, им ничего не нравится, они вот хотят группу сделать и петь такую песню, которая бы нравилась им. И часто это происходит именно так. Не потому, что нужно заработать денег, стать знаменитым и потом в 30 лет от предоза умереть. А потому что ну, это из тебя, ну ты внутри тебя живет. Да, и оно требует выхода. Угу. У кого-то в музыке, у кого-то вот в отливании воронок.
0: Просто ну, я к тому, что это же не останавливается. То есть у нас реально каждый месяц выходит что-то новое. Вот, и это всегда как способ подойти к кофе с разных сторон, чтобы понять, что-то можно еще с ним сделать или нет.
1: Делать можно, но самое, знаешь, же, я обращаю внимание, что много всего появляется, но когда ты доезжаешь до России, то это стоит таких денег, что в России это, к сожалению, прощается да. какое-то сокровище, а не какой-то аксессуар или там какая-нибудь кофемолка классная. Вот видишь, классная кофемолка, она стоит, думаешь, боже, нет, я ну, пока не готова. Дорожи -дорожи. Тоже да, и Тоже вот команданты, это поэтому... просто
0: уже...
2: Вот, возвращаясь к этому, пока мы не будем производить еще больше собственных ростеров, кофемашин, кофемолог, чего угодно, но мы не состоимся как индустрия, которая не только самодостаточна сама в себе, а которая готова отдавать, делиться и которую будут знать вне, вне наших границ. Только тогда на самом деле, ну никак не раньше. Поэтому хорошо, что делать. Ну вот зачем сделали ростеры? Есть же ростеры. Зачем там ребята делают кофемашину? Ну уже есть ведь. Это очень плохой подход. И вот в этом празднике жизни, когда на кикстартере появляется каждый месяц какая-нибудь новая штука для заваривания кофе, это, ну, все это проходит естественный отбор. Половина этого исчезнет сразу же, не пройдя первый этап анализа, половина, ну, еще одна треть ну, не сможет дай выйти дальше первой, э, первого тиража. Тем не менее, что-нибудь одно случится. Случится оригами, например, и всем понравится. А, и не, не, нельзя будет достать, и стоить будет дорого, mm -hmm. вот. И никогда
0: и подделки будут и непонятно где
2: подделка, где настоящая. А очень понятно, на самом деле в оригами очень здорово, нужно тоже как-то добиваться. В оригами очень понятно, где подделка, а где настоящая. Я а вот не
0: помню.
1: А как там что почему. там ребрышки какие-то не такие и что я там не вроде, знаю. Что там говорят, вроде, что я, там
0: вроде если вот плохо помню, но там вроде покраска другая. Ну, То есть там э, именно в покрытии можно понять с виду. И там еще
2: логотип пропечатано, да, то, что да. оригами. Самое странное, что это очень просто сделать. Непонятно, почему до сих пор это не подделано. Ну, честно говоря, очень плохая подделка. Вы видали и лучше.
0: <слес> орегани сделать, чтобы <сucks> <сucks> не нарушать товарный знак. Вот. И, Йо如果你.
2: ну да, мы ее, наверное, запатентуем, потому что уже плавали, знаем.
0: Но уже есть да, пример даже в России, что не стоит отпускать да. это дело.
2: Ну, мы готовы столкнуться с тем, что, может быть, кто-то не примет это. Но мы, я надеюсь, такого не будет, потому что продукт будет впечатляющий. А, функции свои выполнять сделан. Ну На самом деле он даже будет с точки зрения материала лучше, чем то, что мы видели там, до сих пор. допустим, ну а, Лучше, чем керамические воронки, например. Поэтому, ну, и, по крайней мере, лучше, чем то, что, что пытаются до сих пор сделать, опять же, такие же маленькие ребята обжарщики где-нибудь в Европе, как и потому что их воронка, ну, мне показалась очень неудачной, Она даже сделана в целом, ну, на довольно низком уровне. Я брал здесь, пытался, ну, когда мы вот начали рисовать первые чертежи, а первый чертеж вообще кофейной штуки... Мы, наверное, нарисовали еще году в 2016. -м. То есть мы тогда уже задумали девайс. Просто вот потрясающий девайс для заваривания кофе. Но как его сделать, я до сих пор не знаю.
1: Самолет похож.
2: Нет, он довольно простой, но, наверное, надо, надо просто поехать, опять же, в Китай вот, и сделать это. Ну, как, допустим, делают все, практически все. Начиная там с аксессуаров, машин, айфонов, ну, все. Просто нужно иметь легкий доступ к любой промышленности, потому что там очень много на стыке самых разных промышленностей, ну, очень разные материалы, очень разные вещи в одном.
0: Да, вот как думаешь, насчет 3D принтеров? Ты может ли быть такое, что ты берешь э, 3D принтер, э, например, и печатаешь э, воронки? и здесь, и все.
2: Но они пока что на данный момент, несмотря на то, что 3D-принтером технологии довольно уже много лет, может быть потому, что здесь пока никто не пытался делать что-то на более серьезных промышленных моделях. Все делали на домашних, каких-то там, ну, стоимостью до 300 тысяч рублей 3 d принтерах может быть. Поэтому, ну, качество и просто исполнение пока не выдерживает никакой критики. Вот ну, продукт, он должен быть ну, вещь в себе, он должен быть и красивый, он должен быть функциональный, он должен быть сделан качественно и 10 000, третья модель должна быть такой же, как 16 модель, ну, даже в трех разных тиражах. Ну, эта задача, ну, иначе это будет, опять же, какое-то ремесло маленькое. Оно тоже имеет место быть, конечно, вот это самодельное маленькое крафтовое ремесло, но мы хотим немножко другую историю. — Знаете,
0: примесло не масштабируется никак.
2: — Да, Они да. И самое главное, к сожалению, оно ну, нестабильно. Но должно, должно быть три одинаковых воронки, как минимум три угу. одинаковые. И должно быть десять тысяч одинаковых воронок, которые друг от друга ничем не отличаются. Но, тем не менее, наше, скорее всего, мы сможем ее даже брендировать а, для разных кофеин, компаний, ну, для кого угодно. И мы, скорее всего, что мы хотим добиться, мы можем делать на заказ уникальные воронки. То есть сложно как говорить, когда ничего нет, и чтобы на пальцах не объяснять. Но мы, возможно, сделаем так, что человек может сделать уникальную воронку для себя одного.
0: А называться она будет
2: YesDripper? Честно говоря, можно даже будет конкурс устроить на ее название, потому что у меня пока нет идей, нет идеи, тем более лучше, чем оригами. Оригами — прекрасное название. Оно пишется на русском, на английском прекрасно. Звучит прекрасно. И оно как, отражает как звучит, концепцию. И, ну, То есть да. очень вот, легко да. и у нее в целом нормальное произношение. И главное, что она еще и концепт отражает. Ну, честно говоря, такого бывает. Ну, столько редко, совпадений. Да. А
1: когда релиз-то будет в вашей воронке? Когда, можно будет ее, так сказать, потрогать? Она
2: уже есть, вот на полке стоит. Могу дать пощупать. Так но так что это она. Да, это <laughs> она, но она пока... Это черновик, это mm. макет, но он уже функционален в целом. Я сегодня заваривал на нем кофе. А, вот о чем мы говорили о, о названии? Не могу придумать вообще. Скорее всего будет глупо и просто. избрю дрипер. Во-первых, чтобы все знали. А, Во-вторых, и слово дурацкое дрипер еще. Что за слово такое?
0: Дрипер. Mm. Очень это грубо. Имя, это имя из этого. Из. Дипер. Да, из э, Gravity Falls. Ну да, там еще <с даже
2: лучше. Очень неловко, очень грубо произносится, очень глупо пишется, но у всех дрипер. У April только это BruneKit, называется. Поэтому нет идей. Вот если кто придумает. Вот вам
0: идейка, закидываете, лучше название получится какой-нибудь приз получит
1: воронку получит воронку ну конечно
2: ну мы когда-нибудь я не знал не я может быть хотел изначально да анонсировать большой конкурс ну тире просьбу ко всем чтобы придумали название воронки а, разумеется подарив и не только воронку а может быть ну что-то для классного названия не жалко там и ну множество килограмм кофе для нее и фильтров на год вперед. А, пока в размышлениях может быть что-то придумается а какой срок? То есть, когда примерно ты думаешь, что воронка появится в продаже? Это не совсем от меня зависит э, в данный момент, к сожалению. Поэтому я думаю, к осени, э, в, этом, в этот год, то есть… Но конец осени, середина, начало. Ну, они уже есть сейчас, и мы почти уже доделали. Мы еще вносим правки в ее внешний вид в ее размеры, в ее габарит. Ну, на самом деле, это вторая интеграция воронки. Мы сейчас делаем третью. И дальше будет концепт по тому, как она будет выглядеть именно внешне. Где, какой будет у нее вау-эффект. А вау-эффект должен быть. И надеюсь, мы уж точно запустим первые прототипы. Мы кому-нибудь раздадим, кому-нибудь подарим. И создадим, в первую очередь, Компанию краудфандинговую. А вот уже от нее будет зависеть, когда будет первое, mm -hmm. ну п -п первый тираж. То есть чем больше мы соберем, тем чем быстрее мы соберем. И, и в том числе из-за того, сколько мы соберем, мы сможем или не сможем сделать какие-то еще дополнительные плюшки. То есть мы можем сделать чуть лучше, чуть больше, чуть интереснее, если просто у нас будет на это спрос, во-первых, а, во-вторых, бюджет.
0: Вот. Вспомнил сейчас, блин, пример, вот всплыл, вот ты рассказывал все это, всплыл пример фэллу, потому что, блин, ну, как по мне, очень крутой пример, когда ребята делали вроде тоже то, что уже есть, но из-за того, что у них есть своя стилистика, свой подход, то сейчас ты, ну, видишь фэллу, ты знаешь, что это фэллу. И из-за вот этой вот какой-то инерции, когда они разогнались, они придумывают какие-то новые вещи, которых э, мало, либо не выглядят вообще по-другому. Это mm -hmm. клевый пример в плане того, что да есть, но сделали по-другому, это выглядит круто э, и тоже отвечает потребностям еще и красиво, если поставить весь сетап себе дома, так это вообще.
2: К тому важно. же это сейчас очень легко, ну легко любить фэллоу, легко приводить их в пример, и, да, ну, yeah. потому что Сейчас уже все хорошо. Надо смотреть, с чего они начинали. И, возможно, они с тем же сталкивались. И, возможно, поначалу было тоже не все. И не все так красиво. То, к чему пришли, на это смотреть классно. А нужно для себя понять. А вот если бы не поддержали их на самом, в самом начале, когда они сделали свою первую вещь, когда они были просто там командой из нескольких ребят, которые отделились там от другой компании, ну что бы было? Не было бы этих вещей красивых. Потому что, ну, все, шаг за шагом.
0: Да, вот я поэтому и э, вспомнил их, потому что даже когда у них уже был э, просто чайник, и не без э, подогрева, э, я все равно смотрел на них так, типа, со стороны, ну, типа, блин, выглядит, конечно, круто, но за те деньги, что он продается, я не хочу без подогрева чайник, чтобы его еще нужно было греть. Давайте с подогревом. Вот, и потом они уже сделали, и сделали тоже по-своему круто даже с той э, деталью, что там можно было змейку запускать на дисплейчике, к, э, где температура. То есть это тоже круто. Ну, вот, выглядит э, классно. Так, ну что, э, будем тогда закругляться. Э, хорошо пообщались. Э, ребята, если вы готовы придумать название такое же крутое, как оригами, чтобы было и читалось хорошо, и на латинице, и э, русскоязычное, писалось так же, как э, читалось, а, от, отвечала за форму и суть и все остальное. Вы готовы подумать, поразмышлять вперед? Действуйте. Время есть. А, у вас есть уйма времени, чтобы придумать что-то изящное и крутое. Да? Да, спасибо. Все. А, тогда будем на связи. Всем спасибо. Всем, все класс. Всем пока. пока. Всем пока. Чик.